1: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs. Das große Staffelfinale vor der Sommerpause ist angesagt mit natürlich dem Thema, das alle warten, die Playstation- Ich meine, äh, hallo, wer ist da? Wirt, ich bin's und wir reden nicht über die- <lacht> Was ist passiert? Wir, wir müssen, wird erstmal schön, dass du da bist. Und nein, das war natürlich ein vorgeschobener Gag und wir leiden hier nicht unter Hustenanfällen. Also glaube ich, nochmal speziell jetzt hier sagen, für die Leute, wo wir hier aufzeichnen. Das Staffelfinale vom Podcast steht wieder an. Wir machen ja jedes Jahr zum Sommer eine Pause. Normalerweise, traditionell, wenn die E3 fertig ist, dann machen wir nochmal so eine kleine Nachbesprechung der neuesten Sachen. Und ich wollte theoretisch auch in diesem Jahr das nochmal machen, weil statt der E3 wären ja wieder dann Streams, Ankündigungen von Konsolen, die alle jetzt nochmal verschoben wurden. Mm-hmm. Also werden wir da im jedem Fall, äh, wenn wir wieder zurück sind aus der Sommerpause Richtung Games, kommt Zeit, zumindest sind noch nochmal ausführlich drüber sprechen. Stattdessen aber wird, haben wir uns ein anderes Thema rausgesucht und erstmal schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, es ist ein sehr sehr feines und schönes Thema, also wieder sehr nostalgisch, es sind, darf ich es verraten? Ja, verrate es. Es sind die Samstagmorgen Cartoons. Hey Jungs, schön, dass ihr da seid, grüß euch. Hey, das war wieder typisch. Das ist echt ein so Frecher, du hast gerade mal der Hälfte unserer Zuschauer guten Tag gesagt. Oh, das ist jetzt natürlich ein großer Lapsus. Das tut mir jetzt wirklich leid. Also nochmal ganz besonders herzlich, liebe Mädchen, hi Girls. Hey, schön, dass ihr da seid, unsere lieben Mädchen. Die Schärfe, jetzt hat er es doch noch geschafft. Dann können wir ja sofort nach Entenhausen rüberschalten und sehen, was Daisy, Donald und der Rest ihrer Crew so treiben.
1: Viel Spaß jetzt mit Onkel D und den Boys. Die Samstagmorgen-Cartoons oder den Begriff gibt es ja so ein bisschen eher im amerikanischen Raum oder im englischen Raum, so Saturday-Morning-Cartoons, mhm. ne? wobei im Grunde ist es ja eine Institution, die nicht nur auf Amerika oder den englischsprachigen Raum beschränkt ist, sondern wenn ich daran zurückdenke und wir sind altersmäßig ja ein klein bisschen auseinander, aber... Es gibt ja Schnittmengen, ne? Und Absolut, ich meine, das, ja. das, das Nerdsein wird eh, ja. wird eh die, die Grenzen da aufweichen, was es ist. Aber auch für mich sind gerade die Samstage, besonders der Samstagmorgen damit verbunden. Für mich war das damals früher Fernseh- und Cartoonzeit im Speziellen.
2: Ja, es war bei mir nicht anders, weil. An den normalen Tagen konntest du ja niemals wirklich morgens Cartoons sehen. Du warst ja in der Schule oder warst im Kindergarten. Und wenn du Samstag morgens früh aufstehst, dann ist ja die erste Aufgabe, was mache ich denn jetzt? Was für mich einfach Fernsehen.
1: Warst ja. du denn allgemein ein Frühaufsteher oder musstest du auch früh zur Schule raus?
2: Ich muss gerade überlegen. Ich kann mich nicht. Ich muss immer um 6 Uhr aufstehen und... Äh, ja, ich glaube, 6 Uhr muss ich dann aufstehen. Und da selbst auch an normalen Tagen bin ich um 6 Uhr, weil ich um 6 Uhr aufgestanden bin, hat meine Mutter dann den Fernseher angemacht, damit ich dann einigermaßen wach werde. Also <lacht> Ich habe auch schon, bevor ich zur Schule ging, dann auch ferngeguckt oder in den Kindergarten. Hattest du einen eigenen Fernseher damals schon nee, ich Kind? ich habe erst
1: mit 16 einen eigenen Fernseher gehabt. Oh, what? <lacht> ja. Echt? Oh, okay. Das ist natürlich ein wesentlich wertvolleres Gut, dass man eine freie Fernsehzeit hat überhaupt. Ja, aber mhm. für mich war's ich war
2: es komponiert. Ich war acht Jahre lang Einzelkind. Mhm und äh, das war für mich dann auch kein Problem. Meine Eltern äh, haben ja sozusagen den Fernseher angemacht, damit ich dann irgendwie Beschäftigung hatte.
1: Okay, okay. Das ist immerhin ja gut, das, ist, das sind andere Voraussetzungen als bei mir, weil ich bin äh, ja, ich habe drei Geschwister, ja, mhm. aber die sind ein bisschen auseinander dann von mir und ich hier natürlich so die das Typische der Erstgeborene hat natürlich ein bisschen Vorrechte, so hier von ah, wegen okay. ein, eines Zimmer und eigene Sachen. Ähm, wir hatten zum Glück, äh, ich hatte recht schnell meinen eigenen Fernseher oder zumindest meinen eigenen Bereich, den ich mit meinem eigenen Fernseher konnte, so also einschalten, wie ich lustig gewesen bin, bereits seit ich will sagen Ende der 80er uh, oder so, okay. also so zu meiner, so f- kurz vor Teenager-Zeit, äh, weil meine Eltern hatten so einen, äh, ich hatte auch einen eigenen Videorekorder auch noch dazu, Na, mhm. ähm, die hatten ähm, sich damals, meine Eltern, so einen tragbaren Videorekorder mit einem Schultergurt Was geholt. ist ein tragbarer Videorekorder? Jetzt sehen wir die Generation, die da wieder auseinander geht. Also ich
2: habe früher, ich konnte schon recht früh einen Videorekorder bedienen und auch ähm, meine Sachen
1: aufnehmen, die ich sehen wollte, aber tragbaren Videorekorder höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Also, ähm, du, du weißt ja, was ein Camcorder ist. Ja. Ne? So eine, ein kleines Gerät eine Kamera, damit man Urlaubsvideos und so weiter mhm, aufnehmen kann. Ja, ja. Äh, in den Jahren bevor Camcorder so klein und äh, portable gewesen sind, haben Camcorder so funktioniert, dass du einen Videorekorder hattest, wirklich so einen, einen großen Kasten, der mit einem Tragegurt äh, und Batterien funktioniert. Das ist ein Tragegurt, konntest du um die Schulter packen und der hatte dann eine Anschlussmöglichkeit, um da eine Kamera dran zu machen, um damit auf VHS- Kassetten direkt äh, Urlaubsvideos aufzunehmen. Und also, das, das Ding hat meine Eltern.
2: Also was ein Camcorder, der eigentlich Videokassetten bespielt hat?
1: Ja, stell dir vor, als, äh, was weiß ich, du du würdest äh, 20 Jahre später mit dem DVD-Brenner rumlaufen und da direkt eine DVD-Filme aufnehmen. Okay. mit dem Handy, ja. also direkt drauf verbunden. Also äh, es, es war, ich will es nicht Notlösung nennen, es waren glaube ich so erste Schritte und wir waren eh aus einem technikaffinen Umfeld. Jetzt nicht meine Eltern im Speziellen, aber ein Onkel von mir war sehr technikaffin, ich habe es ja schon mal erwähnt, der mich an diese ganzen Sachen rangeführt hat. Mhm. Und äh, darüber natürlich, hey, du kannst direkt auf Kassetten deine eigenen Familienvideos aufnehmen. Und pff, also Konsequenz, da ist es, dass äh, x äh, noch 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 x-fach Videokassetten von mir existieren. Und früher, als äh, ich noch mal meine Eltern gewohnt habe, wenn ich irgendwie von der Schule zurückgekommen bin und meine Eltern hatten Besuch von Verwandten oder Leuten so, irgendwo sonst aus der Familie. Die haben sich dann alte VHS-Kassetten angeguckt, die eben mit diesem tragbaren Ding aufgenommen wurden und die drehen sich um, wenn ich zu mir komme, ich habe es noch so, so, so reingebrannt im Hirn und fangen an zu lachen. Haha, du hast deine Schwester den Joghurt geklaut. Hahaha. <lacht> Also irgendwelche dummen Sachen, die du als Kleinkind gemacht hast, die so aufgezeichnet wurden, die dann aber für die Nachwelt festgehalten wurden, weil das eben so möglich war. Und dieser Videorekorder, wenn er nicht im Einsatz war im Urlaub, mhm. trage ab. Ähm, und das war auch so ein Hochkant-Videorekorder tatsächlich. Das war nicht einer so flach, der da drauf äh, auf dem gelegen hat, sondern eher wie so eine, ähm, ja, wie so ein PC-Gehäuse. Sah das fast aus. Aber okay. an der Seite konntest du dann so die Klappe aufmachen und die Videokassette rein tun. Und da hatte ich so meinen kleinen 37 Zentimeter Fernseher noch dazu bekommen, wo ich dann ähm, selbst meinen CD 64 irgendwann dazu packen konnte und äh, ich kann mich noch schön an irgendwelche in Anführungsstrichen durchzechten Nächte erinnern, wo ich dann bis 23 Uhr aufgeblieben bin und mir Tennisübertragungen angeschaut habe in den 80ern.
2: Oh Tennis, ist das ein Synonym für irgendetwas oder? Nein, nein okay. ich
1: habe ich habe sehr gern Tennis einfach. Okay geschaut. okay ja ja ja, 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 ja. Tennis wobei, bis 23 Uhr kennt man ja. Wobei über die über die speziellen Bälle werden wir glaube ich oh, noch mal ein bisschen God. sprechen, wenn es hier <lacht> darum geht. Ähm, also ich, ich hatte zum Glück das Glück bei mir war, dass ich über einen eigenen Fernseher verfügte. Das heißt, ich musste nicht jetzt irgendwie konkret um Fernseherzeit kämpfen. Ich bin aber auch ein Langschläfer, muss man sagen. Ne? Und ich muss mich schon zwingen, in gewissen Maßen. Gerade wenn ich Ferien hatte, ganz früher, bevor die typische Samstagmorgenschiene gewesen ist mit den Zeichentrick-Cartoons, unter der Woche war es natürlich nicht ganz so früh. Da war es eher, wenn du aus der Schule zurück bist, so 14 Uhr oder sowas, ne? wenn du bis 13:25 Uhr oder so die sechste Stunde hattest. Dann gab es eben die ganzen Tele-5-Sachen mhm. und ähm, später RTL 2, Kabel 1, was auch immer dazugekommen ist. Allerdings ganz, ganz früh als Kind in den Ferien gab es dann im, im Sommer im Speziellen immer ZDF F-Cartoons, no?
2: Okay, kenne ich auch
1: noch nicht. Und das Kann war auch von früh morgens teilweise auch unter der Woche. Das waren dann aber solche Sachen wie Bugs Bunny, mhm. ähm, zum Beispiel Duffy Duck, so die, die Looney Tunes Warner Brothers Sachen, die sie gezeigt haben. Mein Name ist Hase, ne? Mein Name, Name. ist Hase, ich weiß ja. Bescheid.
0: Jubel, Trubel, Heiterkeit.
2: Seid zur Heiterkeit bereit. Mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid. Wer eine schöne Stunde verschenkt, weil er an Ärger von gestern denkt oder an Sorgen von morgen, der tut mir leid. Mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid.
1: Tom und Jerry, solche solche Geschichten, die gezeigt wurden. Und da habe ich mir das so ein bisschen antrainiert, weil dann bin ich extra früh aufgewacht und ich muss mich da wirklich rausschälen aus dem Bett, um irgendwie um fünf oder sechs Uhr aufzuwachen, um mir diese Cartoons anzugucken. Und als das bei RTL und anderen Sachen später gewesen ist, RTL, einer der Vorreiter der Samstagmorgen Cartoons, ich habe mich zwar gequält, aber dann war es auch was Besonderes. Jetzt ist es 6.30 Uhr morgens und jetzt habe ich noch den ganzen Tag vor mir und alles voller Cartoons. Wie geil.
2: Also bei mir... Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war glaube ich, ich wurde erst zum Langschläfer, als ich dann ungefähr 13 oder 14 war, weil vorher war es bei mir immer so, ja Samstag, da schlafe ich vielleicht eine Stunde länger als sonst, da bin ich dann um sieben aufgestanden und das war ja auch schon vergleichsweise sehr früh, meine Eltern lagen dann noch im Bett und ich habe dann einfach ferngesehen, ich weiß, ich bin für einige Serien tatsächlich sogar früher aufgestanden, also wie während der Schulzeit, weil ich herausgefunden habe, über Mhm. Videotext, wann diese Serien liefen. Und das waren unter anderem äh, Samurai Pizza Cats. Natürlich, sehr wichtig. Das lief sehr, sehr früh. Und äh, Earthworm Jim, dafür bin ich früher aufgestanden. (lacht) Jim
1: der Regenwurm. Jim der Regenwurm. Galaktisch. (lacht) egal Aber habe ich, mh. ich hab's ein bisschen, Was äh, von Jim habe ich immer ab und zu mal gesehen, aber das hatte ich nie so präsent. Das war keine Serie, die ich nochmal gesucht habe extra, weil ich da eher beim Videospiel später dabei war.
2: Ne? Ich, ich habe die Serie auch eher nur gern gesehen, weil ich das Videospiel kannte. Mein Onkel hatte das Videospiel auf seinem PC gehabt und ich fand das irgendwie so cool. Dann wusste ich, oh, es gibt eine Serie dazu, da wollte ich unbedingt die Serie dazu mhm. sehen.
1: Wir werden ein paar verschiedene Sachen eingehen, ähm, im Speziellen, was so Zeichentrickserien angeht. Das waren aber nicht nur Zeichentricksachen. Wir lassen gerade im Hintergrund so ein bisschen ähm, RTL-Programm von 92 laufen und ja. Da umarmt gerade Thomas Gottschalk ähm, den Kandelaber aus Die Schöne und das Biest. Genau. Wie wie hieß er? Nee, Sebastian war die ja, Krabbe. Ja, ich ich habe gerade auch Tassilo im Kopf, weil Tassilo ist die Tasse. Tassilo ist die Tasse. Ja, aber das ist gerade die Disney-Filmparade. Fil- äh, die Disney-Filmparade mit Thomas Gottschalk. Mit ja. einer, Sch- was ist das? Ist eine Schwebebahn? Das, Flor- di- das ist hier in Florida. Das Disney ist Disneyland, Disneyland Florida, als genau. noch Leute dahin durften. Ja, die Sonntagsschiene. Es ist ein bisschen kreuz und quer. Wir werden hauptsächlich eben über die Samstagmorgen-Cartoons sprechen, aber auch Realserien, die da gezeigt wurden. Es wird aber ein bisschen so variieren, weil vieles, was du am Samstag gesehen hast, ist was, was dann auch unter der Woche gelaufen ist. Ja. Und wie auch schon gesagt, wir sind ja so ein bisschen auseinander, was das Alter angeht. Mhm. Ähm, zum Beispiel, als ich angefangen habe. Für mich war es nicht nur der Samstagmorgen, wo die schon angefangen haben, Cartoons und, und Serien zu zeigen, sondern auch äh, im Speziellen, einer meiner wichtigsten Termine in der Woche als Kind war der Samstag Richtung Nachmittag. Samstag 15 Uhr, weil dann war der Disney-Club im ähm, Fernsehen, in der ARD müsste er gelaufen sein. Okay. Und Disney-Club gab es ja später dann auch nochmal bei KRTL, oder das ist auf der RTL später rübergegangen, aber das war, nachdem du die ganzen Sachen auf den ähm, Privaten gesehen hast, dann gab es auf einmal die richtig geilen Sachen. Da gab es die Gummibärenbande, da gab es Ducktales, da mhm. gab es Chip und Chap okay. und da gab es natürlich auch sowas wie Teen Angel Teen Angel Teen-
0: Schutzengel? Du erzählst mir, du wärst mein Schutzengel? Du musst wohl ein bisschen mondsüchtig sein. <lacht> Hör zu, du Niete. Ich hab dir doch das Leben gerettet, oder? Hey, Engel sagen zu einem Menschen nicht Niete. Das kann bloß ein Traum sein. Ach, ich sehe zwar gut aus, aber ich bin sicher kein Traum. Hier, du kannst mein Geld haben. Alles, was noch da ist. <lacht> Hör zu. Ich war ziemlich lange unterwegs, Freundchen.
1: Ich bin dein Schutzengel, ob es dir nun recht ist oder nicht. Mein Freund. Natürlich <lacht> Das ist nicht, das ist Dark Angels, so was du denkst. Oh shit, das ist nicht Jessica Alba.
2: Okay, ich dachte schon, hä, Moment, wie alt ist Jessica Alba, bitte?
1: <lacht> nein, Jessica, Jessica Alba ist nicht. als Dark, Dark Angel waren, glaube ich, zwei Staffel die Sci-Fi-Serie, bevor sie zu, war das Alias? Nee, Alias war Jennifer Garner. Alias, ja. Das war Jennifer oh Garner. Ja. Äh, nee, Dark Angel war James Cameron's Dark Angel, ne? <lacht> ja, genau. Das war es doch noch. Aber es ist, das ist dann nach meiner Zeit gewesen. Äh, nein, Teen Angel, repräsentativ dafür, dass es eben auch Realserien gegeben hat. Teen Angel ist eine Serie gewesen mit Jason Priestley. Das war der Typ aus Beverly Hills 90210, der Bruder von Shannon Doherty. was gar nicht mehr, wie die Rollennamen gewesen sind.
2: Ich habe Beverly Hills natürlich nicht gesehen.
1: Ich Beverly, Beverly Hills auch ganz groß am Samstag übrigens, absolut fantastisch. Bei Teen Angel ging es darum, dass in den 50er Jahren, weil ich habe tatsächlich noch mal kurz vor eine halbe Folge geschaut in der Recherche für das hier, weil ich habe es als Kind geguckt, ich habe es komplett vergessen. Ich wusste auch gar nicht mehr, worum es in der Serie ging. Das war ganz, ganz abstrus. Ist das Captain EO gerade? Das war Michael Jackson. Das war Captain EO, genau, Michael Jackson. Du kennst doch Captain EO, oder? Na, Nein,
2: aber es sah für mich aus wie eine andere Version der Zelda-Werbung.
1: Ungefähr. Einschub ein Captain io ist ähm, so ein äh, Spezialfilm, den er für Disneyland glaube ich aufgenommen hat. Oh. Du konntest da reingehen als Fahrgeschäft und hast dann diesen speziellen Film geguckt, wo er der Space Captain io gewesen ist und 15, 20 Minuten oder so kann man immer noch finden, wenn jemand heutzutage noch Michael Jackson Sachen sich angucken möchte. Okay. Also Teen Angel, Jason Priestley, der später bei sowas wie Beverly Hills mitgespielt hat, ist ein Jugendlicher in den 50er Jahren gewesen und ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen oder Motorradunfall irgendwie sowas, ja. Okay. Und äh, deswegen hat ihn äh, Gott dazu abgerufen, ein Schutzengel zu sein. Und zwar in der modernen Zeit des Jahres 1989, mhm. bei dem er ähm, von vom Himmel runtergeschickt wird auf die Erde, äh, 30 Jahre nach seinem Tod, um der Schutzengel für einen Jungen zu sein, der äh, Probleme hat. Ne, ist eigentlich ein guter Kerl, aber ist ein bisschen kontaktscheu und äh, der äh, ist auch noch in den 50ern behaftet oder sowas. Also hab ich also sehr utopisch, wenn man das heutzutage guckt, als ob dein Jugendlicher Ende der 80er gesagt hat, Mensch, ich finde rocker musik so geil und ich habe überall Elvis Presley-Poster. Captain America ungefähr, ne? Nur war Captain America war natürlich 70 Jahre im Eis und <lacht> ich, ja. die anderen Menschen können den Teen Angel nicht sehen, der kann also um sie drum herum laufen. Ah, okay. Und äh, es gab immer dann Teen Angel, Teen Angel, uh, die, okay, Teen Angel. So, so ein Scheiß habe ich mir angeguckt als Kind. Ist es gut gealtert? Nein, überhaupt okay. nicht. Es gibt zwei Folgen, die man noch auf YouTube schauen kann. Also ja. mehr, glaube ich, wurden auf Deutsch nicht hochgeladen. Ich denke mal, es ist auch wahrscheinlich eher so ein, so ein deutsches Phänomen in der Richtung, dass es eine von vielen Serien sind, die natürlich aus Amerika vom Disney-Club rübergekommen sind, weil alles, was wir hier gesehen haben, war ja Amerika produziert, ja. synchronisiert für den deutschen Markt und du hattest dann die deutschen Hosts, die dazwischen präsentiert haben oder die mhm. Kids im Publikum, die gesessen haben. Aber im Endeffekt ist es etwas, was dann hier, glaube ich, ein bisschen mehr in der Popkultur verhaftet ist bei so alten Leuten wie mir, anstatt anderswo. Aber das war für mich so damals die typische so Disney-Schiene und das ist so ineinander geflossen. Ne? Früh morgens habe ich auf RTL dann solche Sachen wie American Gladiators geschaut, später Power Rangers ist noch hinzugekommen, so Richtung Mitte der 90er und äh, der Pflichttermin war dann der Disney-Club, dann hast du den Samstag fast komplett okay. geschoben belegt. Bei
2: mir war es halt so, wenn wir jetzt über den Morgen und Mittag hinausgehen, war der Nachmittag halt eher die wichtigste Sendung war der Super-Toy-Club dann ab 17 Uhr. Der Super Toy Club? Der Super Toy Club sagt dir wiederum nichts, ne? Nee,
1: super oh, Toy Club das sagt mir nichts.
2: Das ist eine sehr, sehr super Game Show gewesen, wo Jungs gegen Mädchen gegeneinander Spiele gespielt haben mhm. und die Gewinner durften dann mit ihren Einkaufswagen durch Toys R Us fahren, laufen okay, und alles sag, einsammeln, was okay, sie gesehen haben. Das sagt haben.
1: mir doch was, das sagt mir doch was, ja. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Aus
0: der unendlichen Weite der Galaxie meldet sich wieder der super Tollklapp.
1: Und hier kommt euer Commander David.
0: Ja, jawoll, hey, Stop!
1: Und die hatten immer so sehr limitiert Zeit, dann Genau, alles mit dem
2: Commander David als äh, Moderator. Gibt es mittlerweile auch wieder als Neuauflage, aber glaube ich mit einem anderen Commander. Aber das war so eine Game Show, die ich dann jede Woche sehen wollte. Ich glaube, die lief dann so um 17 oder 18 Uhr.
1: Hast du dir da um mal, ich wollte mal gleich ein kleines Beispiel von der anderen Sendung nochmal nennen, Ähm, hast du dir dabei gewünscht, selber mal Kandidat zu sein?
2: Ja, absolut. Ich wollte unbedingt beim Super Toy Club teilnehmen, weil Hey, jedes Kind möchte doch einfach mal mit dem Einkaufswagen durch einen Toyser Ass und dann einfach alles einsammeln, was er da sieht. Und dann habe ich herausgefunden, dass eine Klassenkameradin von mir aus der Oberstufe mhm. tatsächlich beim Super Toy Club
1: teilgenommen hatte, aber nicht gewonnen hatte. Ah, oh, aber also sie, sie war nicht nur in der Vorauswahl, sondern hat sie. war Mut in der Sendung. Gebracht. Ja, hat den Fabian Käufer gemacht. <lacht> was, er hat verloren? <lacht> ja gut, sie sind nicht, sie haben keine Millionen gekriegt, ne? äh, Kann aber. man das als, das muss man doch als ja. verloren eigentlich. Deklarieren. Ne, aber sowas mitmachen, aber so, sowas hat mich als Kind fasziniert. Das war jetzt nicht der Super Toy Club, sondern noch mhm. weiter. Das ist aber dann nicht mehr die Samstagsschiene gewesen, sondern ich weiß nicht mehr genau, wie diese Sendung hieß. Das war so im ähm, öffentlichen, rechtlichen, so werktäglich kann sein, dass es Mittwoch gelaufen ist. Da gab es ja auch solche Schienen wie Spaß am Dienstag, ähm, wo dann auch solche Zeichentrickserien wie Tom und Jerry gelaufen sind. Und die Moderatorensegmente waren dann ein Typ mit so einem grafischen Effekt. Kennst du Zini? Sagt dir Zini irgendetwas? Nee. Hallo Dienstagsgucker!
0: Hallo Dienstagsgucker! Hallo Werner! Hallo Zini! Aber die Woche fängt ja diesmal gut an, mit Spaß und. Freit- heute fängt doch nicht die Woche an, hör mal. Heute ist Dienstag! Ja, heute sind sie aber was war denn gestern? Hä? Gestern war Mo- Ach so, ach so, du meinst Tag der Arbeit, Feiertag. ne? Ja, du, ich werde nie verstehen, dass der Tag der Arbeit ein Feiertag ist. <lacht> naja, also so muss das auch nicht sehen, Zini. Im Übrigen, guck mal, es wird so viel unnützes Zeug gefeiert. Ne, also unnütz ist die Arbeit ja wohl sicher nicht, nee, ne? Nee, das stimmt also natürlich. soll sie ihren Feiertag haben? Hm. Äh, übermorgen ist Himmelfahrt, oh, also. die Woche, die ist so kurz, die braucht man eigentlich gar nicht anzufangen.
1: Ja, können wir direkt wieder aufhören, ne? Nein, 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 nein,
0: nein, nein, also Moment, Spaß muss sein.
1: Also Zini war ein Charakter, aber der Charakter bestand nur aus einem gelben Kreis, der eigentlich von dem Typ mit dem Mauszeiger übers Bild bewegt und Linien nachgezogen hat. Also wie so ein schwebender Wurm. Okay. Ich zeig dir das mal. Ne? Das, okay, das, das, yeah, das yeah. muss man, glaube ich, mal das gesehen ist, haben, um das zu erklären. Yeah. Und in dem Umfeld gab es so eine Spielshow, wo immer äh, Schulklassen eingeladen wurden. Nicht ein, zwei oder drei, aber so ein bisschen ähnlich. Ah. Und äh, ich weiß, als Kind habe ich dann immer zugeschaut, da hieß es ja Schulklassen, aber es sind sechste Schulklassen, die da sind. Ne? Und ich habe mir oh, auch, ach man, ich bin das dritte Klasse oder so. Wenn ich sechste Klasse wäre, das wäre so toll, damit zu fahren. War sechste Klasse, haben niemals mitgemacht, natürlich. Willig, ne? Der Einzige, der äh, es geschafft hat bei uns, ich, war Mark Tövs. Ne? Mark Tövs hat so eine Sendung mitgenommen? Bei Games World. Alter. Aber ich glaube, wir waren in der Vorauswahl. Ich, ich weiß jetzt war nicht, war auch in so einer
2: Sendung. Er hat sowas auch früher moderiert, oder? Was, Budi? Budi hat doch wirklich... hat doch früher eine Kindersendung moderiert. Der hat, so bei, K- bei, RTL. Der hat
1: bei Kika, oh, ja, Bei Kika hat er irgendeine
2: Webcam-Show moderiert? Da habe ich zufällig eingeschaltet und der Super-RTL hat da, glaube ich, auch immer so eine Kindersendung moderiert gehabt.
1: Warte mal 20 Jahre, bis die Leute dann über Budis Auftritte bei Kika, jetzt so wie wir sprechen, in ihrem, ähm, <lacht> in äh, ihrem, Gedan- in ihrem Gedankencast. Oh, da machen wir keine äh, Podcasts mehr. Oder <lacht> wisst ihr noch damals, als ich, als ich zwei Jahre war, Nils Bayard Zucker?
2: Ich brauche einen Fuß. Für den Anfang ist dieser Karton genau richtig. Mit dem Bleistift male ich die Fußsohle. Erst ohne Zehen, die kommen nämlich dann erst später. Wenn ich die Grundform habe, schneide ich sie aus. Wenn ich mit dem Ausschneiden durch bin, dann es so aus. Dieser Fuß braucht noch was. Ein Bein!
1: Ah, <lacht> oh, gut, old Azuka. <lacht> Jetzt zeige ich euch, wie man eine Bombe baut. Nein. Boah! <lacht> Fantastisch. Ihr nehmt zuerst zwei Stück Pappe, diesen Klebestreifen und 300 Gramm Plutonium. <lacht>
2: Oh Mann, Mann, Mann.
1: Ja, das es, geht aber, ganz einfach.
2: Aber das gab es ja danach nachher ja auch noch mit dem Tigerentenclub. ne? Da gab es ja hier die Tigerenten gegen die Frösche, wo sie sich dann in verschiedenen Spielen duelliert haben und so. Das ist ja so etwas, was ja immer wieder kommt. Ja, äh, äh, so, Shows so, für Kinder.
1: So ein Element. Ich glaube, es gehört auch eben dazu, wenn du so eine Schiene hast, ähm, dass du nicht nur einfach Sendungen absendest, die, die ja essentiell auch eigentlich nur zum Großteil nicht nur für die Quoten sind, sondern auch Werbung für das Spielzeug machen sollen. Einfach dann die Kinder da dran halt, damit schön dann äh, die Barbie und die Transformers-Werbung dann gezeigt werden kann und die Teenage Mutant Ninja Hero Turtles spielen. Hero Turtles in Deutschland. Hero Turtles in Deutschland natürlich, weil Ninjas sind böse. Mhm. Ja, das Aber Helden, Helden sind cool. Helden sind
2: ja super cool.
1: Ähm, aber die, dieses Binde-Element, wenn du so eine Show wie den Disney-Club, den Super-Toy-Club, den Tiger-Club, Games 12, was auch immer, ob es jetzt eine Spielshow ist oder was anderes, du hast Publikum da gehabt, eine leicht kompetitive mhm. Variante einfach, dass du dich als Kind da reinversetzen kannst und sagen mhm. kannst, ach guck mal, da sind andere Kids, die haben es so gut, ne? die dürfen sich jetzt auf irgendeinem großen Monitor die Sendung gemeinsam anschauen, das ist das toll. Ja und dann, dann denkst du so, ah, das kann ich doch sogar besser machen, Ja. das würde ich besser. Bei GameSulf war es sowieso, die haben alle Scheiße gespielt. Die hat ich alle den Grund im Grund und Boden hey, geballert. Chiara hatte hier gestern einen Moin Moin gemacht zum
2: Führerschein. Und dann meinte sie, sie hatte so eine frü- frühere Show geguckt auf Öffentlich-Rechtlichen. Das war auch eine Gameshow für Kinder, wo sie dann über, das Ver- über den Verkehr gesprochen haben. Und wie man sich da so verhält. Stop and go. Und mhm. am Ende, kann ich mich noch daran erinnern, von dieser Show, ähm, gab es ein Spiel. Und das war Autobahnfahren. Da sind sie dann mit Mario Kart, in Mario Kart 64 auf der Autobahn herumgefahren. Okay. Und dann mussten sie schauen, wer am längsten auf der Autobahn bleibt, beziehungsweise wer in den eineinhalb Minuten Erster bleibt. Und ich habe diese Sendung nur geschaut, weil ich einfach nur sehen wollte, wie Kinder Mario Kart 64 spielen.
1: Okay, aber äh, war es auch, äh, haben die dann künstlichen Strecken am Schnitt dann gesagt, bis hierhin müsst ihr fahren und dann? Nee, nee. Oder einfach nur dann gesehen, wer Eineinhalb Minuten,
2: war. wer als Erster war. Und die durften keine Items benutzen. Okay. Und da haben sie dann Toads Autobahn genommen und du weißt, als Kind oder... Wie auch immer, wenn man zum ersten Mal Tolls Autobahn spielt,
1: ist die Hölle. Ich muss ja sagen, so ein, so ein roter Panzer ist nicht hier in der Straßenverkehrsordnung auch richtig <lacht> nee, drin, ne? Nicht wirklich. Das aber da dann, kann ich, ich kann mich nicht erinnern, in der theoretischen Prüfung irgendwas dann geschrieben zu haben von wegen wie, ab wie vielen Metern dürfen Sie den roten Panzer auslösen? Wann dürfen Sie Pilze einnehmen? Ja. Was passiert, wenn Sie über Münzen fahren? Ja? <lacht> die es bei Mario Kart 64. Ne? Ach stimmt, bei Mario Kart 64 war es nicht. <lacht> ja. Merkwürdig, dass mir die vorher und dann später dann nochmal hatte. Ja, mhm. sowas, da hat man einfach als Videospielinteressierter einfach sowas dann mitgeschaut.
2: Ja, so. Es gab ja auch. Oh, jetzt wird's auch komisch. Aber das, wir kommen, wir weichen hier vom Thema aus. Aber jetzt komme ich wieder zurück. Um, es gab ja tags an den normalen gab es ja immer Hugo Mons, ja. Und am Samstag gab es ein ganz anderes Hugo. Das war ein bisschen anders. Ich kann mich daran erinnern, als es, als die N64 erschienen ist, gab es dann gegen Nachmittag so ein One-Shot. Oder nicht so ein One-Shot, sondern es lief schon mehrere Wochen. Ein ganz anderes Hugo. Und zwar ging es darum, die Gewinner konnten einen N64 gewinnen. Oh. Die Kandidaten rufen an und dann suchen sie sich einen Avatar aus. Das sind so drei Gemälde gewesen, die verschiedene Persön- Persönlichkeiten haben. Und dann durften sie sagen: Ja, okay, ich möchte, mit, dass dieses Gemälde für mich dieses Level schafft. Und dieses Gemälde hatte dann ein Mario-Level gespielt und wenn sie das Mario-Level geschafft haben, hat der Kandidat, der angerufen hat, ein N64 geschenkt bekommen. Ups,
0: könnte ich immer mal den Wäschetrockner ausschalten? Oh, mir dreht sich alles. Oh, äh, wo, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Oh je, oh, je, habe ja, Böses. Wenn das ein Albtropf ist, dann wachst dann, dann du besser auf, Hugo. Na? Dann los. <lacht> äh, nein, äh, 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 Hexana?
2: Richtig.
0: Hexana, also doch ein Albtraum. Ja,
2: und zwar dein ganz persönlicher, du
0: Erdnusskopf. Was was, was willst denn du von mir? Oh, nicht viel.
2: Außer, dass du ab jetzt mal Dienstbote und Gefangener bist. Hilfe, <lacht> hey, ich will heim. Na dann. Herzlich willkommen. Also das Level war dann äh, das erste Bob-omb-Welt, die Bob-omb-Welt von Mario 64 und
1: das Schildkrötenrennen war es, also das zweite okay. das zweite Level. Und Gemälde heißt, also irgendjemand im Hintergrund hat dann für einen gespielt einfach.
2: Genau, es gab wahrscheinlich drei Spieler und dann haben sie einfach irgendeinen ausgesucht.
1: Okay, da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern, obwohl ich viel von Hugo gesehen habe zu der damaligen ja. Zeit.
2: Also ich glaube, es hatte es war Hugo, aber Hugo selbst hat nie mitgespielt. Er war einfach unter anderem Moderator neben der Moderatorin.
1: Was? Ah, warte mal irgendwas, ja, weil normalerweise hatten sie ja immer so jemanden wie Sonja Zitlo da oder wie ja. ist nochmal Judith, Judith Hildebrandt?
2: Judith, so? Judith war da, Min, Min, Kai, Kai, war Min da. Kai war da. War
1: da, war da auf jeden und, Fall. No. und
2: irgendwann hatte ja Hexana glaube ich die
1: Sendung übernommen. Das, das sagt mir was, ich wollte sagen Daniel Aminati, aber der hat glaube ich alles moderiert. <lacht> <lacht> Daniel, Daniel Aminati, der Bergruf, was war da noch? Der Bergruft. Äh, G- Taff hat er moderiert. Taff hat er moderiert <lacht> ja, und Glaube, Galileo ist er, ist er nicht Bed and Breakfast ist er nicht aus Bed and Breakfast? Oh, das weiß ich nicht, In aber ich weiß, ich
2: weiß, er hat Galileo gemacht und irgendwann als der Fernseher 16 zu 9 war, dachte ich so, okay, jetzt passt äh, die Auflösung zu seiner Breite. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ist der einzige, wo man das 16 zu 9 Bild auch auf 4 zu 3 packen muss, damit man <lacht> noch vernünftige Proportionen dann irgendwann hat.
2: Nach eurer peinlichen Niederlage von letzter Woche glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass ihr mir diese Woche meine super Konsole wegraten könnt. <lacht> Heute spielen wir nämlich wieder Super Mario. Und ich sag euch eins, es wird mega hexamisch schwer. Habt ihr schon mal was von Lava gehört? Das ist eine verdammt heiße Angelegenheit. <lacht> Und wer möchte, kann heute gerne ein Lavabad nehmen.
1: Warum denn das N64 aus? Also, weil es gab, glaube ich, kein Hugo auf dem N64. Es
2: gab keinen Hugo auf dem N64, aber die wollten eine Sendung machen, womit dann das N64 beworben wurde. Ja, okay, ja, also der Gewinner hat immer eine N64 gewonnen. Die Sendung lief auch nur irgendwie einmal 10 oder 15 Minuten. Das war jetzt nicht irgendwie so eine zweistündige Show, wo da mehrere angerufen haben und jetzt verschiedene Spiele gespielt haben, sondern die lief einfach nur einmal
1: heutzutage kannst du wahrscheinlich Hugo nicht mehr vernünftig spielen von wegen dem digitalen Delay vom Fernsehen. Na, weil mit einem Röhrenfernseher war es ja eh, eh schon ekelhaft, ne, dass irgendjemand du übers Telefon deine Eingaben mit dem Tastentelefon machen musst, dann muss es irgendwie realisiert werden von hm. dem Programm, wahrscheinlich über den Ton. Also ich, ich habe nie ich glaube, ich habe mal versucht anzurufen, bin aber nie durchgekommen. Ich wollte ich immer Hugo.
2: anrufen, aber meine Eltern haben immer gesagt, ey, du rufst doch um Himmelswillen nicht an, das ist viel zu
1: teuer. Ich also bestimmt eine Mark oder so pro, pro Minute, irgendwie sowas, ne? Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Sind die müssen die Kinder wirklich gut geschröpft haben, aber wie oft das gelaufen ist.
2: Das lief ja jeden Tag, Ja, jeden immer. Morgen. Mehrere Stunden. Ich, ich weiß, ich habe jeden Morgen, bevor ich in den Kindergarten ging, dann Hugo geschaut, als es dann lief. <lacht> ich habe so viel, ich hab, ich, ich hab mir die Liste angeschaut, was es da so alles Saturday morning lief. Das, <lacht> warum
1: warum tanzt denn da Mickey Mouse mit Cher? <lacht> ich es das ja.
2: interessant, dass Cher für mich immer alt war. Also als ich ein Kind war, war Cher alt und jetzt ist sie immer
1: noch alt. Also ja, Cher hatte ja ihren, aber da, da, da gehen wir wieder raus aus dem Thema, aber sie, sie hat sich ab den Ende der 80er, Anfang der 90er einfach wie, ähm, ich halte an meiner Sexiness fest, angezogen. Ne? Ich bin mhm. zwar mittlerweile alt, da war da war sie wahrscheinlich jünger als ich momentan, glaube ich, aber so Anfang der 90er hat sie sich einfach in die kleinsten, engsten Kostüme reingezwängt. Wie Madonna ne? jetzt? Ungefähr, ja. Aber ich glaube, mhm. Madonna wird zusammengehalten, gerade durch die Kostüme heutzutage. <lacht> (lacht) Ja, lass lass uns nicht davon ablenken, was scherbt.
2: Ja, Saturday Morning Cartoon ist verschwimmt, weil einige Sendungen halt immer so in Anführungszeichen exklusiv dann morgens, ah, Samstagmorgen liefen und irgendwann liefen sie ja auch irgendwie jeden Tag. Also es ist sehr unterschiedlich, gerade die Disney-Sachen.
1: Exakt, es ist keine Wissenschaft jetzt hier, wir werden nicht jede der einzelnen Sendungen besprechen, aber jeder von uns hat mal ein paar verschiedene reingebracht, über die wir sprechen werden. Mhm. Ähm, Und ob es jetzt Realserien sind, Sitcoms, ob es Zeichentrickserien sind und ähm, ein paar kenne ich, ein paar kennst nur du. Da da werden wir uns dann nochmal ein bisschen darüber ausführen. Bevor wir richtig hier einsteigen, ich habe hier nochmal für uns ausgedruckt. äh, die Kollegen von Quotenmeter haben auch ab und zu mal Berichte über KRTL gemacht oder speziell die RTL-Programmschiene und hier haben sie ähm, das Programm von RTL im Frühjahr 1993, von dem Samstag hier gezeigt. Und äh, ich würde sagen, wir gehen mal das Programm durch und schauen, was RTL an dem Samstag so gezeigt hat. Ja. Das Kinderprogramm ging hier ab 6 Uhr morgens los, da schon als K-RTL klassifiziert. 6 Uhr morgens hatten wir Bell und Sebastian. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Bell-, Bell und Sebastian klingt für mich wie so eine Indie-Pop-Gruppe. Klingt für mich wie. Äh ein Crossover zwischen schöner und Spies und Ariel. Es ist, es ist wahrscheinlich irgendeine Zeichentrickserie, ob es jetzt für Mädels oder für Jungs war, ja. wo es ja noch die Trennung da wirklich gegeben hat, speziell in den 80er, 90er Serien. Wahrscheinlich, wenn wir es sehen, okay, ach, das war Bell ja, wahrscheinlich. Ne? Aber äh, 6.30 das kenne ich. Bob, der Flaschengeist. Ich auch, das kenne ich.
0: Wenn ich traurig bin wie du, weiß ich gleich, was ich jetzt dich weil man dann so gut niesen kann. Bob, Bob, der Herr Flaschengeist kommt dann. Bob, aus Flasche, nimmt sich
2: dann an. Das lief ja danach auch noch auf Super RTL und zwar jeden Tag.
1: Es war immer so ein richtig blöde, dumme, kleine Storys. Das war dieser Flaschengeist mit äh, den ähm, großen Körperfeatures oder so. No?
2: Das war der Flaschengeist, der nur erschien, wenn du niesen musstest. <lacht>
1: das was? genau. Und
2: wenn du gähnst, kommt dann seine Tochter. <lacht> Das ist absolut logisch. Deswegen, äh, ach ja, und das Besondere an Bob war ja, der hat ja irgendwie immer Sachen gebaut und sobald man nochmal niest, dann verschwindet er und dementsprechend verschwanden dann auch die Sachen, ah, die er erschaffen
1: hat, beziehungsweise die sind dann zusammengefallen. Mitten wo er hat, er hat ein Auto zusammengenießt und dann waren sie mitten auf der Autobahn beim Fahren und dann ist das Auto wieder weg. Ja, das Lustige ist,
2: er baut die ja wirklich so selbst zusammen, <lacht> packt dann seine Magie dazu und dann so, okay, das hält ungefähr, okay, fahren wir da hin so ungefähr. Und äh, wenn die niesen, dann fällt das Ding
1: auseinander. Die waren nicht ja. schlecht zumindest, gar nicht mehr. Ab und zu das mal lacht. konnte man die gucken. Das war nicht Shincha. Niveau, aber zumindest ja. ab und zu mal amüsant. Der einzige Tatsunoko-Charakter, den ich kenne. In dem Umfeld, über die Serie hatten wir jetzt nicht gesprochen, als wir die Anime-Serien bequatscht haben, aber man muss natürlich ein bisschen was über Chibi Maruko-chan auch nochmal oh, sagen. Das ist eine
2: fantastische Serie. War eine
1: Großartige Serie. Ja. ne? Sehr viel Spaß gemacht. Das so ein bisschen das Äquivalent das vielleicht von shin mit dem kleinen Mädchen eben. Also das kleine, so, 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 mhm. so Kindergeschichten. So leicht, mhm. nicht ganz so abstrus wie shin Genau,
2: ich glaube, ähm, was ich irgendwie letztens oder schon ein bisschen länger her gelesen habe, ist, dass gerade Frauen Shibimaroko-Chan sehr gut fanden, weil es so alltägliche Geschichten waren, womit sie sich dann identifizieren konnten. Das mhm. waren ja keine kuriosen Geschichten, mhm. das war ja so Slice of Life mhm. von einem... Äh Grundschulmädchen in Japan und bei Shinshan ist es ja wirklich so abstruse Geschichten ja, über Shin- einen kleinen genau. Perversling, Shin- die einfach Shin- mega witzig sind.
1: Vielleicht ist es auch der Unterschied, wie so Geschlechterrollen speziell in Japan nochmal gesehen wurden, Wenn du dann also wenn du dann eine Serie hast, wo so einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen als Protagonisten hast, dann hast du eher so ein bisschen die ganz leicht ernsthaftere Richtung mhm. oder mit, mit wirklich nachvollziehbareren Geschichten bei Chibi maruko Chan und dem abstrusen, perversen, sonst was Zeug, oh, ja. was mit Shinshan passiert ist.
2: Und Shibu Maruchan spielte ja auch zu einer ganz anderen Zeit, also ich glaube, das war so Ende 70er, Anfang war 80er. Das? Wirklich? Ja. Also das ist eine ganz andere Zeit im Gegensatz zwischen Shinshan, was irgendwie immer
1: sehr gegenwartsbezogen war, ja, und beziehungsweise nett. zeitlos. Stimmt, zeitlose Serie Ich könnte jetzt ja auch nicht bestimmen, in welchem Jahrtausend Ja, <lacht> absolut nicht. Und bei Shui Maruko-Chan ist. merkst du es halt, dass es ein bisschen andere Zeit war. Ja, kann man aber beide empfehlen, das nochmal als Zusatz. 6.55 gab es dann Peter Pan. Also wahrscheinlich der aus dem ganzen... Ist es der Anime? Oder ich denke eher an Robin Hood, den Anime, muss ich sagen. Ich weiß es nicht, bei Peter Pan kommt mir so vor, als ob so eine klassische Disney-Serie gewesen wenn
2: du, wäre. Wenn du jetzt den Peter Pan-Anime siehst, wirst du auch sehen, dass es glaube ich vom gleichen Animationsstudio ist, wie von Robin Hood. In Robin Hood? Ja.
1: Ja? ja. Okay, dann kann es natürlich sein. Also Peter Pan ist für mich zu allgemein, um mich jetzt daran erinnern zu können, muss ich sagen. Es wäre auch nicht eine Serie, die ich jetzt groß geguckt habe, die so groß bei mir hängen geblieben ist. Ich glaube,
2: Peter Pan... Ihr könnt mich natürlich korrigieren, aber ich glaube, das ist die Peter Pan-Serie mit dem Peter Pan mit der Anführungszeichen rote Nase. Mit der roten...
1: Oh, jetzt kommen Bilder auf Der hat, zurück. Der hatte so
2: einen gelben Anzug ab und noch so einen komischen, eine komische Melonenmütze. Jetzt kommen, jetzt
1: kommen Bilder wieder zurück, verdammt. Okay, das muss ich dann nochmal mal nachholen. Ja, yeah,
2: das Intro ist dann auch nicht gesungen, sondern sind einfach nur Bilder aus der Serie. Okay. Aber ich glaube, wenn du das siehst,
1: erkennst du es sofort. Okay, um 7.20 Uhr wäre dann Piff und Herkules. Kennst du nicht Piff und Herkules? Ich kenne Piff und Herkules nicht. Piff und Herkules, die sind wirklich Käss...
0: Piff und Herkules Sind wirklich Kess Und alle beste Freunde Auf im Süden, unter Palmen Oder unter einer Laterne Die zwei raufen sich und streiten gern Für einen echten Hund Ist dein Kater als Freund Ungesund Oh, Piff und Herkules Ja, die zwei Lause, die sind dauernd
1: im Ist Herkules ein Hund? Äh, es sind Hund und Katze. Ich oh, weiß okay. jetzt nicht, wer Piff und wer Herkules von den beiden gewesen ist. Ist eine der Serien, ich würde jetzt sagen, die war französisch. Du findest bestimmt das Intro bei YouTube oder so. Piff und Herkules. Her- wieder einer dieser typischen Allerwelts-Cartoons, würde ich sagen, ne, wo du Tiere als Protagonisten hast. Und... Ich hätte es als sowas bezeichnet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, so ein bisschen clever und smart mit tierischen Charakteren. Doch, doch, doch. Hast du schon mal gesehen, ich, doch? Äh? Piff das, und Herkules. Ja, die sind doch aus der Yps. Sind, äh, sind die aus Ips? Die sind doch aus der ips zeitschrift oder? Aus der ich habe die Ips ja gelesen, wirklich ohne Ende. Sind die das nicht? Boah, ich kann mich noch Zet- erinnern. Piff und Herkules? Piff und Herkules, es gab Ips, es gab Ceta und Mordio, die drei Geister gab's da. Ja. Es könnten auch Piff und Herkules gewesen sein, aber es ist auch schon ewig her. Piff und Herkules, ich glaube, das sind die. Ich kann mich da eben noch an den an den Titelsong erinnern, was war wieder so ein Übersetzen ins Deutsch und zwei Minuten lang gesungen <lacht> die ganze Zeit über. Ich hoffe, dass ich die Sachen hier auch noch mal genug in guter Qualität finde, dass ich die für euch hier auch noch mal äh, reinpacken kann kurz.
2: Okay, von Herkules sind nicht
1: also doch Tatsächlich, Piff und Herkules. Okay. Ja, okay. Dann ähm, weiß ich jetzt auch den Grund, warum ich es geguckt habe, weil ich habe die y immer sehr gern gelesen.
2: Okay,
1: ich habe, ja, hab, glaube ich, nicht so viele zeitschriften gehabt, weil ich ähm, nur das Spielzeug haben wollte und die Kat- die Cartoons fand ich halt nicht so besonders. Aber Cartoons habe ich alle gelesen. Das waren ja. meine... Ähm ähm, meine Comics, die ich gelesen habe damals. Ja, Ich habe ja Deutsch, hab ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja Deutsch gelernt durch lustige Taschenbücher. Mhm. Äh, als Kind die in, hab in auch der damals Familie gelesen. hast du ja eh nicht die Gelegenheit, hast Deutsch zu sprechen. Also ich konnte daneben Deutsch, bevor ich zur Grundschule gegangen bin, waren natürlich lustige Taschenbücher, aber ich habe Mickey Mouse, das wöchentliche Heft, gelesen. Ich habe die Ips gelesen ähm, und Fix und Foxy, wenn es gepasst hat. Ja! Peter Pan, ja, Fuck Zeigen. okay, das kenne ich. Ja, ja, ja absolut. Ja. ja, Mit der gelben Mütze und allem. Mit der gelben Mütze und
2: ja, mit der sehr präsenten Nase, das ist jetzt keine ich rote. Was sagen muss,
1: erste Gedanke ist Pinocchio, wenn ich das sehe, statt oh, Peter Pan.
2: Ke- Wie war es auch, kleines Bübchen. <lacht> <lacht> <dö, dö>, <lacht> <lacht> Ja, stimmt, da muss ich auch denken.
1: Also Piff und Hercules für Piff unsere Fans. Ich wusste gar nicht davon, dass es eine Serie gab. Auf jeden Fall der Song sehr erinnerungswürdig. 7:45 Uhr aber. Ja, dafür bin ich aufgewacht.
2: Samurai Pizza
1: yeah! Kann man überhaupt zusammenfassen, was das für eine Serie gewesen ich, ist? Ich es war, also wenn wenn Shinshan schon Schwachsinn war. Samurai Kids, Pizza Cats ist Schwachsinn gemischt mit ein bisschen Sentai. Ja, äh, ein bisschen action. mit äh, Transformers oder so mit so, so Saber Rider große Roboter die dann wieder gegenseitig ja, kämpfen äh, äh,
2: ja ich weiß auch die sind ja eigentlich Pizzalieferanten die drei Katzen die dann so ne, durch eine durch Neo Tokyo leben Neo Tokyo in no- Neo Tokyo haben sie gelebt direkt wo Akira auch <lacht>
0: Stimmt. Pizza <lacht> 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 <Tetsuo>! Kaneda! <lacht> Kaneda, hast du eine Pizza
2: bestellt <lacht> Neo Tokyo haben sie gelebt. Da halt es gab das Intro erklärt eigentlich schon worum es geht. Es gibt den Speedy Gorgonzola. Natürlich. Und es gibt oh Gott. Oh wie hießen? Ich habe die anderen beiden vergessen. Es gibt noch die blaue Katze und es gibt noch die weibliche Katze. Rufst du an, wenn du eine
0: pepperoni pizza willst? pizza Ganz genau, sie bekämpfen das Verbrechen. Und du weißt natürlich, dieser Speedy Gorgonzola ist der Anführer dagegen. Ein klasse Kämpfer und seine Pizza ist auch nicht schlecht. Und die kleine Polyester, die niemals Angst hat, <lacht> zieht in den Kampf, wo die Bösen schon warten. Hier ist Guido Casanova, ein wilder, romantischer Raufbold. Dieser Kater kriegt oft den Kauf und oft einen auf die Plätze. Ja, kommt, die pizza Wir sind so drauf, die können wir Als die Turtles je vertragen könnten Willst du Käse auf die Pizza? Willst du Käse auf die Pizza? Salami oder Fisch? Salami oder Fisch? Wenn du ihnen auf den Schwanz trichst, dann kriegst du eins (lacht) Gesicht.
1: Die als Trio eben in neo unterwegs gewesen sind und nicht nur Pizza ausgeliefert haben, sondern natürlich da auch gekämpft haben für, gegen...
2: Für Recht und Gerechtigkeit, äh für, für, für Recht, Liebe,
1: für Liebe und Gerechtigkeit.
2: Irgendwie für so Gerechtigkeit gekämpft haben. Oh Gott, wenn du das gerade sagst, Sailor Moon lief auch Saturday Morning. War es
1: auch Samstagmorgen?
2: Vielleicht? Ja, das lief, ich habe Sailor Moon das erste Mal auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen
1: Sender gesehen. ZDF. Morgens, ja. ja. dann lief es Samstagmorgens auf ZDF. Es lief auch samstagmorgens auf ZDF. Also das weiß ich noch genau, als nämlich ähm, Sailor Moon angefangen hat, bin ich zur Uni gegangen.
2: Ach so, okay. Ja, das fällt mir gerade einfach. So recht und gerecht. Oh, was? Nein, die,
1: die haben später, okay. also sie, sie haben ähm, lief jeden Wochentag mhm, ähm, genau. erstmal. Aber äh, während ich an der Uni gewesen bin, habe ich das, äh, habe ich den Videorekorder äh, programmiert, damit die aufgenommen werden, weil ich habe die damals mit meiner kleinen Schwester gemeinsam, ah. geguckt, die damals drei und vier Jahre alt gewesen ist, als es angefangen hat. Äh, und Samstag gab es das natürlich auch irgendwann. Und ab der zweiten Staffel gab es auch viel mehr nochmal am Wochenende.
2: Okay, Aber äh, Samurai Pizza Cats, ich kann auch leider nicht zusammenfassen, worum es ging. Ich weiß nur, ich bin früher dafür extra aufgestanden, weil ich es so lustig fand.
1: Ja, das ist auch noch so ein Überbleibsel aus, aus meiner Generation eben nochmal ja. vorher. Oder? Das ist eine Serie, die natürlich so ein bisschen zeitloser nochmal dann gezeigt wurde. Aber die hatten sie auch schon in Richtung Ende der 80er häufig ausgestrahlt.
2: Ich kann mich auch irgendwie noch teilweise an das Intro erinnern, weil ich es letztens nochmal gesehen habe. Weil irgendwie wurde auch gesagt, ja, sie können mehr Pizza vertragen, als die Ninja Turtles je... Pizza essen könnten und so. Ja, stimmt. Ja, irgendwie Aber sowas. Fast,
1: ey, fast jede Serie hat die Turtles irgendwie nochmal referenziert, auch wenn sie das nicht direkt zeigen, weil die waren alle neidisch auf die Turtles. Ich habe zuletzt, bevor wir hier heute angefangen haben, ich habe ein bisschen was laufen lassen im Fernsehen, da war eine Folge von Biker Mice from Mars. Wenn wir auch nochmal drüber sprechen. Ah, und Biker auch da. M- äh, möchtet ihr Pizza oder sowas haben? Sehen wir aus wie, wie Schildkröten oder was? Wir wollen Hot Dogs. <lacht> 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 ja, es waren die halb- erfolgreichsten Zeichentrick äh, oder. Kommerziellen Figuren. Absolut, absolut. Ja. Na, auch ein Anker der, der Samstag. Aber kommen wir noch mal drauf, weil ja. die sind ja auch natürlich auf der Liste mit drauf. Samurai Pizzacat, 7.45 Uhr morgens. Um mhm. 8.10 Uhr gab es Maus Reis aus Ja. Gameshow für Kinder mit Michael H. Kämpfer. Okay, bei mir fällt kein Groschen bei Maus das Reis aus Das ist Mousetrap als Gameshow. Okay, du das Brettspiel. Das Brettspiel Trap ja?
2: gab. Mousetrap gab es dann auch als äh, Sendung, also Game Show für Kinder. Also das, das Brettspiel haben sie dann lebensecht
1: nachgebaut, mhm. aber mehr kann ich mich auch nicht erinnern. Also wahrscheinlich, dass die Kinder dann hopsen müssen von einem Feld aufs andere? Oder?
2: Ich, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich weiß halt nur, dass dieses Brettspiel halt
1: irgendwie auch eine Game Show hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich vorher gesehen habe, aber ja, ich kenne es halt. Ja, eine von, wir haben ja schon über verschiedene Gameshows gesprochen. Eine, die, denke ich mal, auch äh, jede, äh, jede Kindergeneration hat ihre eigene Gameshow, wo sie dann immer zugeschaut haben ja, und mitmachen definitiv. wollten. Von Ra- Mausreis aus war eine davon. Mausreis aus. 8.30 Uhr, Pinocchio, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Genau, das habe ich dann nachher erst im Kicker gesehen. Bei Kika? Bei Kika, ja. Ja, diese Sachen sind natürlich verteilt worden, später auf Super RTL, auf Kika, äh, Disney Channel, wenn später der nochmal natürlich separat gekommen Disney ist. Disney Channel
2: hatte ich nie, weil es privat war eine Zeit lang.
1: Ja, weil äh, äh, als wir mal eine Zeit lang Premiere uns geholt haben damals oh, in dem Premiere. Paket. Ja, ja. so für, für, für eine Zeit lang haben wir, glaube ich, irgendwann mal günstig ein Paket für ein Jahr gehabt. Aber oh, endlich mal äh, verschlüsselte Programme gucken. Mm. Wie krass. No. jetzt, scheißegal. Äh, 8,55, Wish-Kit. Sagt mir nichts. Sagt mir überhaupt nichts. Also, ich, ich, ich google jetzt mal kurz. Ähm, das sind aber das wahrscheinlich, Kinder, die sich bei Wish was bestellen? und gucken, Ja, ja, wahrscheinlich, bestellt. wahrscheinlich. Oder, ähm, hast du dieses Kind bei Wish bestellt, <lacht> So sieht das nämlich aus. kit Oh
2: Gott, nee, das sagt mir gar nichts. Okay, mal also, sehen. Also, ähm. Da ist ein blonder Junge mit einem Baseball-Handschuh. Und ich dachte erstmal jetzt oh so Thanos.
1: Ja, ich sehe hier die Bilder auch. Das sieht für mich so... Ist der Junge krank oder so? Also ja, so ein bisschen... Er hat so einen sehr großen Kopf. Ist sehr, sehr hässlich gezeichnet. Wish Kid ist eine amerikanisch-italienische Zeichentrickserie. Äh, die äh, mit oh, äh, mit dem jugendlichen Filmstar Macaulay Kalkin Das ist Macaulay Das soll Macaulay Kalkin sein nicht, anscheinend.
2: Ich habe ihn nicht 13
1: erkannt. Folgen wurden produziert von dieser Serie. Also kein Wunder, dass du die nicht kennst. Ganz im Ernst, und diese Serie ist dann jetzt auf dieser Liste? Ja, wir haben jetzt hier einen Tag oder ein Programm von dem Jahr 1993. Wahrscheinlich ähm, haben sie gerade entweder die Serie ausgestrahlt oder mhm. es ist eine, wo sie einfach immer wieder diese Folgen hintereinander hey. ausgestrahlt haben. Weil du, du kannst es ja nicht sowas wie ähm, dann äh, Staffeln oder so. ne? Ja. Ich denke da eher an sowas, aber das war nicht in der Samstagmorgenschiene, sondern es ist mehr so die Tele 5-Bim-Bambino-Zeit gewesen. Sowas wie Richie Rich, Richie Rich, der Zeichentrick, falls du das mal es gesehen hast. Zeichentrick dazu? Ja, okay. Okay. Deshalb waren ja auch mein Bruder und ich im Kino dann, weil es die Macaulay-Culkin-Verfilmung gekommen ist. Ich
2: kenne die Macaulay-Culkin-Verfilmung. Nee, es, es
1: war eine dieser, ich will jetzt sagen, diese Filmation-Serien, also da aus dem, ähm, hier, ähm, He-Man-Umfeld, Saber Rider, Bravestar, Ghostbusters, real Ghostbusters meine ich, ne? Ja. Let's go, Ghostbusters. Also let's go. nicht,
2: oh, the real
1: Ghostbusters? Äh, oder? Ja, aber the real, ja, real. Die, real. die mit die dem, ah. dem Affen meine ich, die Ach, davor. Okay, also die vor, weil wir die, die real vor, Ghostbusters. Ja, sind ich, ja weiß, die, ich weiß, ich <lacht> weiß. Aber egal, ne? Also, okay. Da kommen wir eh in, in Teufelskrieg. Und die hatten auch eine, wenn wir bei den Filmation Sachen sind, die hatten auch äh, Darkstalkers mal als äh, Serie. Das habe ich, ja, da
2: hab ich ein paar Sachen gesehen. Also da sieht äh, Morrigan ja richtig schlimm ganz, aus. es also ist also, wirklich so, oh ja, wie Amerikaner Frauen zeigen und wie Japaner Frauen zeichnen. Um ungefähr ist, so. Oh Gott, ist, oh Gott das ist. Ist. In,
1: in dem Umfeld gab es auch dann, als diese Sachen auf Tele 5 liefen, die Schnorchel, die, die Schlümpfe. Sie haben auch
2: Street Fighter gemacht.
1: Street Fighter haben sie auch gemacht, aber die Ami-Serie natürlich. Yeah. Nicht das geile Street Fighter 2V. Nein, 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 nein. Das ist hier den. nicht Vega gegen John Lee. Nein, nein,
2: das ist geil, der dann die besten Kämpfer weltweit zusammensucht, um ja, äh, Shadow zu besiegen.
1: Es sind, wenn ihr Memes habt, sind die aus dieser Street Fighter-Serie. <lacht> ja, stimmt. Yes, 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 yes. 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 <lacht> In dem Umfeld gab es auch eine Richie Rich Zeichentrickserie und äh, der Junge hat natürlich immer seinen Freunden alles gekauft oder sowas und hat immer kein Verständnis für Geld gehabt. Ach, das ist so richtig schön nachvollziehbar heutzutage. Ah, hell, da muss ich dran denken, war, aber mit Holly Kalkin ist erst nachträglich zu Richie Rich gekommen, weil er die Verfilmung mitgemacht hat. Mhm. Sehr interessant übrigens, mit meinem Bruder, weil wir das als Zeichentrick geguckt haben, sind wir ins Kino gegangen. Dieses Kino gibt es nicht mehr, hier in Hamburg, sondern es war das Kino direkt äh, hier, da wo Karstadt äh, Spiel und Sport, das ist ja nicht mehr Spiel und Sport, aber Karstadt an der Mönkebergstraße, nicht das ja. große hinten, sondern das hier vorne direkt am Bahnhof. Mhm. Ähm, da war auf der Vorderseite, ich glaube, da sind momentan dann irgendwelche Fitnesscenter sind das war ein Kino vorher. Das na? war ein Kino? Da gab es ein großes Kino und äh, da kann ich mich auch noch da sind wir mal vorbeigefahren mit den Eltern, wenn wir zu den Großeltern gefahren sind, weil das so die Strecke war in Hamburg. Mhm. Und da kann ich mich auch erinnern, wo dann die neuen Filme immer dran standen. Oh, zurück in die Zukunft im Kino. Sehr interessant. So lange ist das her. Oh. Richard Rich war dann, bevor sie sich in den 90ern zugemacht haben, ist dieses Kino so heruntergekommen. Wir sind reingegangen ins Kino. Das war total versifft einerseits. Ne? Und ich weiß es nicht, es waren nicht besonders viele im Kino, aber da waren auch sonst nur Rowdies drin. Ne? Und bevor der Film angefangen hat, bevor also das Licht ausgegangen ist oder so, ist, hat jemand, ist es wahrscheinlich, eine Flasche Bier gewesen, hier an der Seite von der Leinwand genommen und zerdeppert. So geworfen. What? Niemand hat was gemacht. Niemand hat das Ding aufgeräumt. Niemand hat die Typen rausgebeten. Wir sind einfach da gesessen haben den Film geguckt und gesagt, okay, wir gehen nächstes mal in ein anderes Kino.
2: Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr Richie vorstellen. Richie. Das ist ja, das erinnert mich ein bisschen an uh, Last Action Hero. Puh, so ein ja, Kino
1: in, in der Welt von Last Action Hero. So war das damals hier. in äh, Anfang, Mitte der 90er, wo der Richard äh, Richard dann gekommen ja, ist. Äh, aber da muss ich nur gerade denken, also Wishkit. Sehr merkwürdig. Das andere aber danach kenne ich um nehme nämlich Beverly Hills Teens. Das kenne ich sogar auch. Ich habe Beverly war, Hills normal nie gesehen, aber das habe ich gesehen. Ja, es äh, war das Das war so ein bisschen im Umfeld der Barbie-Zeichentrickserie, will ich jetzt sagen. Ne? Mit ja. so den reichen Freunden oder ist es ein Barbie-Zeichentrickserien-Spin noch vielleicht? Ich sogar? weiß es
2: nicht, aber es waren die reichen Freunde und so weiter. Das war alles knallbunt. Ich so. kenne
1: noch diesen einen Blonden mit dem Mittelscheitel, der immer so der, der, der Joke gewesen ist. Ne? Der, ja, immer so, der wollte mal dazugehören, aber den haben sie nicht hier dazuhören lassen, die äh, eitlen Fatzken.
2: Aber gab es da nicht so einen mit der College-Jacke, auch noch so einer blauen college Bestimmt, ich, alles. Irgendwie so in diese Richtung. Ich, ich kann mich nicht ganz daran erinnern, aber Beverly Hills Normal habe ich nicht gesehen, aber Beverly Hills K- Teens,
1: ja. Ja, es hat eben es hat nicht viel mit Beverly Hills 90210 zu tun, sondern die Welt der Reichen und Schönen Und in meinem Kopf habe ich es irgendwie verortet äh, mit der Barbie Zeichentrickserie, irgendwie sowas. Das kann nur Ende der 80er, Anfang der 90er entstanden sein, wo man äh, sagt, ja, hey, die Kinder wollen gerne irgendwelchen reichen Schnöseln zuschauen.
2: OC California für Kinder
1: <lacht> ungefähr. Äh, 59 Lucky Luke. Welche sei noch am
2: Abi? Lucky Luke kann man ja nichts schlechtes sagen. Nee, also habe ich sehr gerne geguckt. Also glaube ich eines meiner Lieblings äh,
1: französischen Comics. Also, ja. ich so, ich glaube sogar ein ja, bisschen Bel- mehr als ist, ist hast Lucky du Luke, Luke nicht
2: Belgisch oder so?
1: Ja, stimmt, bei Belgisch war das ja. Belgisch, ja. Oder? ja, Lucky Luke habe ich auch viel von den Comics gelesen. Ich ja. kann da nie genau sagen, welche Serie hat zu welchem Zeitraum gehört. Das ist so ein bisschen wie bei den äh, Schlümpfe-Sachen oder die mhm. ähm, Asterix- und Obelix-Sachen. Das ist ja über die Generationen durch gewesen. Ne? Ja. Lucky Luke kann man eigentlich nie wirklich was falsch machen. Ja. Äh, wir haben hier um 10.20 Uhr die 6-Millionen-Dollar-Familie. Fantastisch. Mit dem 6-Millionen-Dollar-Mann jetzt als Kinder? Oder wie nein, war's?
2: nein, nein, nein. Das ist eine ganze Familie. Es ist, ähm, oh Gott, ich könnte das Intro jetzt sogar komplett singen, weil es lief irgendwie... Nein. Wir sind ein tolles Team Der Professor mit uns Und wir mit ihm Wir kämpfen immer fair Ob hoch in den Bergen Oder ganz tief im Meer ba- Bionic 6 uh, uh, uh. Egal ob einsam Oder gemeinsam Bionic, Bionic 6 uh, uh, uh. Egal zu welchen Zeit Wir kämpfen für Gerechtigkeit Bionic 6. Ah. Du kannst Es also, musste raus,
1: es musste unbedingt raus. Es ist ja, jetzt siehst du auch wesentlich erleichtert <lacht> aus. Also, du kannst dich nicht an die Serie erinnern. Ja, ja? überhaupt nicht. Ein genialer Wissenschaftler hat
0: eine sechsköpfige Familie, die Werte von 6 Millionen Dollar mit Bionic ausgestattet, um sie unbesiegbar zu machen. Sie
1: nennt sich Bionic.
2: Das war eine gesamte Familie, ich muss gerade überlegen, es gab äh, den 6-Millionen-Dollar-Mann, es gab seine Frau, es gab seine zwei Kinder, ein Mädchen, ein Jungen mhm. und die hatten dann zusätzlich noch mal zwei Kinder adoptiert und zwar einen japanischen Jungen und einen äh, afroamerikanischen Jungen mhm. und die hatten dann noch einen Robo, Robo-Affen als Hausdiener, also Robo-Gorilla sogar, war also ähm, das war halt so, dass er als 6 Millionen Dollar Mann allein unterwegs war und irgendwann war seine Familie verletzt und da meinte der Professor, okay, wir müssen eine gesamte Familie bionisch machen und so wurde die gesamte Familie halt bionisch. <lacht> um,
1: Komm her, Timmy, du brauchst deine Beine nicht mehr, du bist jetzt auch bionisch.
2: Ja, und dann hatten die dann alle verschiedene Fähigkeiten, also der 6 Millionen Dollar Mann war super stark, seine Frau war eine Art telepathin dann gab es halt noch, ein sein, ein sein der eine Sohn war, der hieß einfach Baseball vom Codenamen und konnte sehr geil, Baseball spielen dann hat auch einen Baseballschläger als ja, war gehabt. Sein
1: Kopf war hatte die Form eines Baseballs.
2: Ja. Oh, der afroamerikanische Junge hieß IQ, das habe ich noch im Kopf. Der war super smart und auch stark. Und jetzt kommt's, ein kleiner Disclaimer, der japanische Junge, rate mal, was sein Codename war.
1: Der japanische Junge, sein Codename. Also mhm. es, es muss eigentlich ganz schlimm sein. Oh, ich weiß nicht. Haben sie ihn sie Reiskeks genannt? <lacht> ja, hieß Kamikaze. Nein! <lacht> es <lacht> oh, ist viel schlimmer, als ich dachte. <lacht> ja, aber Sie haben ihn Kamikaze genannt. Das heißt, er kommt nur in einer Folge vor und opfert sich am Ende, oder?
2: Nein, aber irgendwie hat er auch noch Erinnerungen an seinen echten Vater gehabt. Da gab es irgendwie alles Mögliche von Geschichten. Und äh, der Bösewicht ist ähm, der Bruder von dem Wissenschaftler gewesen, der dir dann alle bionisch gemacht hat. Also ich, das ich, ist das was ich noch im Kopf habe. Eigentlich okay. sehr viel. Das
1: es kann jeden Tag auf Super Es kann sein, dass ich auch mal was davon gesehen habe. Ich kenne ja, also es muss ja mit den ähm, TV Serien zusammenhängen. 6 Millionen Dollar Mann und 7 Millionen Dollar Frau. Das <lacht> sind also hast du die schon mal gesehen oder hast du von denen mal was gesehen? Ich
2: kenne nur noch die Geräusche. <lacht>
1: Steve Austin heißt er, ja? ja, der Charakter von Lee Majors gespielt. Wenn man so sehr verwirrt als Wrestling-Fan, dass wir noch einen Steve Austin dann später haben. Ähm, Steve Austin hat einen ganz schlimmen Unfall gehabt, ist eigentlich, äh, Raketentester gewesen für die Nase oder für irgendeine US-Agentur. Und bei dem Unfall hatte er irgendwie einen Arm verloren, ein Bein verloren und ein Auge oder so. Und er wurde bionisch mit sechs Millionen Dollar wieder zusammengebaut. Und er konnte dann ganz schnell laufen und war ganz stark mit dem einen Arm und konnte bis ganz nach hinten sehen. Äh. Hat Bigfoot getroffen. <lacht> Also, es ist, die Geschichte ist wie die von Robocop und Inspector Gadget. Genau, genau. Nur nicht so dramatisch wie Inspektor Gadget. Kann man äh, immer noch ab und zu mal schauen, ganz früh, äh, tatsächlich es ist es Samstagmorgens hier, wo sie das zeigen. Ich habe irgendwann, wo ich mal Samstag früh aufgewacht bin, dann auf solchen Sendern wie ähm, wer ist nochmal dieser Zusatz-RTL-Sender jetzt hier? Nicht Super-RTL, nicht Super-RTL, sondern es gibt ja nochmal extra welche, die nur im Also nur
2: die alten Sachen zeigen, so wie 1 Gold, ne?
1: Ja, genau. RTL Plus haben sie ja nochmal wieder belebt. Oh Gott, es gab ja alles Mögliche. Wie ging das hier mit diesem noch nochmal? Aber der
2: 6 Millionen und 7-Millionen-Dollar-Frau ja. kenne ich halt durch... Werbung, Ich habe die nie gesehen, aber auf RTL 2 liefen sie dann zu meiner ja, Zeit dann.
1: Kann gut sein. Das war, das war noch die ganz, ganz frühe Unterhaltung für mich. Das war nachmittags bei RTL, wo ich aus der Grundschule zurückgekommen bin. Okay. Ja, das ist also wirklich so Mitte der 80er Richtung äh, Ende der 80er gewesen. Da gab es das, das, da gab es den Incredible Hulk, da übrigens oben als DVD blu ray Okay, das ja. war für
2: mich dann auch ein Nachmittagsfernsehen, wenn ich von der Schule kam. Ich hatte immer Angst vor dem Intro gehabt. Jedes Mal, wenn der Hulk ki- kam, musste ich umschalten, weil... Ähm, ich fand das Intro mal sehr eklig, wie er dann zum Hulk
1: transformiert wurde. Es ist auch, äh, Nitro. Nitro. Er, er hätte Nitro. Zum Natürlich, Beispiel da oder Pro7 Max oder bei solchen Sachen zeigen Dass das
2: nicht einfällt. Dann haben wir auch noch Moderatoren, der da <lacht> <lacht> unterwegs ist.
1: Tut mir leid, ich habe hab mit Fernsehen nicht viel am Hut mehr. <lacht> Hallo, ich präsentiere hier aus dem Auto jetzt Arzuka. <lacht> wow. Ich zeige euch, wie man einen Dietrich baut, um ein Auto zu knacken. <lacht> So, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind bei äh, 6 Millionen oh, Dollar. Oh, jetzt geht's oh, weiter. Oh. Ich bringe euch Liebe! Ma- Matti, hieß! Ma- Mati, genau, 10.45 Uhr. Captain
2: Planet held der Erde. Captain Planet Held der Erde. Das kann ich nicht singen. Sauber werde.
0: Die Zerstörung unseres Planeten durch Dummheit und Habgier der Menschen will Gaia, die Mutter der Erde, nicht länger dulden. Sie sendet fünf Ringe mit magischen Kräften an fünf Auserwählte. An Kwame aus Afrika, die Kraft der Erde. An Wheeler aus Nordamerika, die Kraft des Feuers. An Lenka aus Russland, die Kraft des Windes. An G. aus Ostasien, die Kraft des Wassers. Und an Marty aus Südamerika, die Kraft der Liebe. Wenn sich diese fünf Kräfte vereinen, schaffen sie den stärksten Verteidiger der Erde. Captain Planet! Captain Planet!
1: Es ist der... Also wenn ein, ein Superheld... Zu den 90ern passt. Dann ist es Captain Planet, der anti umweltverschmutzungsheld ähm, der sich gegen äh, Atommüll mhm. ausspricht, mhm. ja gegen äh, Waldbrände, Öl, Waldbrände, ja. gegen Ölfässer im ja. Meer und so weiter. Und natürlich sich dann seine Schar Kinder drumherum geholt hat, wo jedes der Kids, dann hat es eine Emotion repräsentiert, weil Matti hatte Liebe, aber die anderen hatten nee, die anderen die hatten andere Elemente. Elemente. Die, ja. Das ist es ja. Feuer, All, Wind
2: und der Elemente, Erde. Hat, ja. Also, wir haben vier, die typischen vier Elemente gehabt, ne? mhm. Feuer,
1: Erde, Wasser, Luft mhm. und dann kommt Liebe. Das kommt nur, weil es immer, man kann ja nicht von Luft und Liebe leben, das Sprichwort, und deshalb haben sie es gemacht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber, Was aber, haben die aber, in
2: der, aber in der englischen Version ist es nicht Liebe, sondern hart. Es ist Herz. Es ist okay. Herz.
1: Wobei, das ist vielleicht ein bisschen so gleichzusetzen damit, ja. weil das ja ist ähm, aber es ist schon irgendwie clever, muss man sagen. Es ist natürlich hier die coolen Kids, die so ein bisschen mit diesem, wie auch immer dieser Captain Planet entstanden ist, weil es zu viel Umweltverschmutzung gab und er sich formiert hat aus dem Weltraum, was auch immer die Origin-Story naja, also war. Die
2: Origin-Story wird eigentlich sofort im Intro erklärt. Also die Mutter Gaia hat einfach feststellen müssen, die Erde geht zu Neige. Natürlich. Und hat dann den größten den Titanenhelden aller Zeiten erschaffen, indem sie dann fünf <lacht> Teenager mit Attitudes... <lacht>
1: Rausgesucht hat, die ihn dann beschwören kann, wenn sie alle Ringe in die Luft halten. Und du brauchst natürlich äh, nicht nur, äh, die konnten ja auch ihre Ringe benutzen, um quasi, ich muss mal kurz Wind machen. Ja, genau. genau Damit haben sie auch die anderen. Aber Matthies Kraft ja. der Liebe ist eben das, was geeint ist. Ohne die geht's nicht. Ne? Deshalb hat man sie immer gebraucht.
2: Ja, ich fand das immer sehr merkwürdig. Ich fand das, ähm also es ist ein wichtiges Thema, eigentlich ein zeitloses Thema, aber Captain Plan ist mega lame. Der Typ ist solarbetrieben, das kann ich mal so sagen, weil es gab eine Folge, daran kann ich mich erinnern, da wird ja mitten auf der Brust eine große gelbe Erde oder... Um so einem Planeten. Mhm. Und sobald das Ding verschmutzt ist, wird er schwach und liegt am Boden. Das stimmt, ja. Und, und
1: irgendjemand der Bösen hat immer den Weg gefunden, ihn mit ähm, Staub voll zu spucken ja, irgendwie oder so, ne? hat er irgendwann so
2: Öl oder Schleim drauf und dann mussten jetzt die anderen Planetiers kommen und ihn sauber machen, damit er dann wieder frisch ist und wieder weiter kämpfen kann. Also,
1: wie so, wie Plan- so eine ölverschmierte Taube, ey. Ja. Komm mal, Jan, lass, mich, <lacht> lass mich dich mal sauber machen, Captain Planet.
2: Er ist, er ist mega lame, der <lacht> Held. Ich finde es unglaublich. Ich glaube, er ist, er ist so lame, dass die Leute bis heute nicht geschafft haben, Captain Planet zu rebooten.
1: Wie kannst du das auch rebooten? Also eigentlich, er wird ja ein bisschen jetzt heutzutage passen. Ja? Stell dir vor, dann wäre es dann so die Realserie mit Greta Thunberg na, als Captain Planet... Captain. Sie wäre ein hier. Sie kommt aus Norwegen und hat die Macht der... Die macht Vereinigung. Das, die macht das Gabel ja aus.
2: <lacht> Irgendwie sowas. Aber
1: das haben sie einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und ich, ich, <lacht> ich habe ich dir eine Notiz geschrieben. Ja, du hast mir eine Notiz geschrieben. Und das ist, also ich, ich lese es gerade vor, ja? <lacht> ja. Weil ich, ich habe geguckt, ich, ich habe ein Dokument gemacht und du hast ein paar Sachen da drin ergänzt. Genau. Und da sehe ich so, oh, Captain Planet hat Wirt auch was geschrieben, in Klammern. Hier steht, da, 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 wo haben wir das? Äh, das ist, das äh, hier, kann man sich nicht ausdenken, ganz im Ernst. Captain Planet, Klammer auf. Wirt hat dazu zum ersten Mal von Aids in einer Folge gehört. Klammer zu. Es
2: gibt eine Aids-Folge. Natürlich gibt es eine Aids-Folge. Und die ist mir im Kopf eingebrannt. Weil, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber einer der Schüler an der Schule hatte Aids. Wie er es bekommen hat, keine Ahnung. Ich wusste halt nur, er hatte irgendeine bestimmte Krankheit, weshalb ihn dann die ganzen Schüler gemieden haben. Mhm. Er ging an den Wasserspender, wollte was trinken und dann hieß es halt, äh, nee, ich trinke nicht aus diesem Wasserspender, weil er hat daraus getrunken. Er wurde dann immer gedisst und so. Und dann hieß es, ja, Aids ist aber nicht so ansteckbar, wurde es dann am Ende erklärt, weil Captain Planet erklärt dann auch am Ende auch immer so, was welche Krankheiten sind so die he mhm. halt. Mhm. Und ähm, das ist dann irgendwann, ist, ist mir eingebrannt. Aber ich wusste halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, was Aids ist. Irgendwann später habe ich dann ähm, beim Nostalgia Critic, hat er die Folge behandelt und ich da so, Moment, mir kommt jetzt alles ich wieder. Ich kenne das, kenn das alles. Ich kann mich wieder daran erinnern, dass es diese Folge gab, wo sie das behandelt haben. Das ist abstrus, dass die einfach mal gesagt haben, ey, der Junge hat AIDS, aber die haben nie gesagt, wie er AIDS bekommen hat.
1: Es ist schwierig, sowas in der Kindersendung mit reinzumachen, wobei es ist ja die richtige Absicht. Ne? Ja. Weil gerade darüber, du hast ja die Schnittstelle, wie du ähm, als Medienschaffender, wenn du gerade auch so Cartoons machst, die natürlich aus der Ära, das war nicht mehr ganz die 80er, wir haben am Ende nochmal kurz die Message, die wir hinten packen, aber manche, manche Folgen waren eben darauf geeicht. ne? Und wenn mhm. du weißt, dass du auch eher Kinder über ein Thema aufklären kannst, indem du sowas thematisierst in einer Show, du musst es nur auch nicht nur erinnerungswürdig machen, sondern du musst dann auch ähm, sehr diffizil dieses Thema, dieses Thema angehen und schauen, was kann ich an Info vermitteln, wie kann ich Vorurteile ausräumen mhm. und nicht das als Aufhänger machen für übrigens äh, Captain Planet AIDS. <lacht> so.
2: Es ist ganz merkwürdig, ich habe von Captain Planet irgendwann in der Oberstufenzeit in den, in den Anfängen von YouTube da ein bisschen gesucht, so also Haha, lustige Folgen oder lustige Momente und es gab eine Folge, die in Deutschland nie erschienen ist mhm. und zwar da hatte eine der Bösewichte eine Zeitmaschine gebaut und ist in die Vergangenheit gereist und hat... Oh nein, nein,
1: nein, nein, <lacht> und, sag nein, ja, nein, nein.
2: <lacht> Nein, 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 Der hat die deutsche Vergangenheit besucht. Oh nein, 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 Es ist nein, 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 Captain Planet war auch ein Rechtsstreit
1: mit äh, Duke Nukem. Da gab es einen Charakter, Echt? der Duke Nukem hieß. Bei, also Bei Captain Planet. Captain Pla- war das nach oder vor Duke Nukem? Ich würde jetzt Captain Planet nicht so 93, 94 würde ich jetzt sagen. Ja, ne? und
2: Duke Nukem war doch 95 ungefähr. 95
1: war Duke Nukem. Ja? Also, oder? Oder? Müssen wir checken, aber ne, das war mir nicht bewusst. Also, das mhm. kann wegen dem Namen her sein, natürlich der Charakter da wahrscheinlich ja, nicht Ja, aber wer so
2: auch naheliegend, ne? Radioaktivität und so, und Captain Planet versucht dagegen zu kämpfen. Äh, was es gab se- auch Spielzeug zu und das war auch
1: mega lame, das muss ist alles ich feststellen. Mega lame. Die, ich habe das Spiel zuletzt, das Spiel vorgestellt beim Retro-Club, von oh, wegen Gott. lame Lizenzspiele und sowas. Ist sehr beschissen gewesen fürs NES. Ja, also das ich. ganz, ganz mieser Shooter. Ähm, einhergehend mit, die haben wir hier nicht draufstehen, aber James Bond Junior. was du mal, was davon gesehen hast? Ah, oh, nee. Ja, James okay. Bond Junior war dann der... Ach, ich, ich vergesse es immer wieder. War es der Sohn von James Bond oder war es James Bond als Jugendlicher? Keine Ahnung. Wie viele
2: Kinder würde James Bond denn haben? <lacht>
1: ja. Ja. <lacht> ja, genau. In, jen- In jedem Film. Es 25 Kinder. Es, es ist exakt die gleiche Serie wie Captain Planet, nur alle Kinder, die dann zusammenkommen, sind äh, welche, die äh, James Bond gezeugt hat. <lacht> und die von Dr. No. Und jeder, alle haben die Kraft der Liebe. Oh Gott. <lacht> äh, aber Captain Planet, sehr abstrus. Also ich, sehr abstrus. Ich empfehle da übrigens, was man noch nicht gesehen hat, es gab vor ein paar Jahren so ein paar Parodie-Clips mit Don Cheadle als Captain Planet, weißt du die mal gesehen hast. Ich kenne die nicht, aber ich kenne die von ja.
2: Robot checken, die sind auch hervorragend. Check,
1: check, check mal Funny or Die und Captain Planet oder Captain Planet Don Cheadle. Okay. Ja, also, und das ist Captain Planet als Arschloch. Das yeah. ist
0: fantastisch. Hey, go huh? yeah, I'm going back up. Don't summon me again unless you ready for that pain. Peace.
1: Dickholes.
0: Power is mine. Bitches. <lacht> hey, all you Planeteers at home. Remember, turn off the faucet between usages and recycle those plastics. Or else,
2: I'll turn you into a fucking tree. Ape, ich bin gespannt, wann sie es schaffen, Captain Planet zu rebooten. Weil mittlerweile wird ja alles rebooted, und dass sie Captain
1: Planet nicht rebooten können, obwohl das. Äh so im Kopf vieler mittlerweile erwachsenen Leuten ist. Wer weiß, ob das denn eben heute funktionieren würde, in der... Wir sind ja auch ein bisschen in der Ära gekommen, wo du natürlich solche Themen präsentest und auch sowas auch vernünftig angesprochen werden kann, aber du hast mhm. dann die die im Umkehrschluss die ganze Klientel, die erzähl mir doch nichts von Umweltschutz! Ja, okay. Und schon die, die, jemand, der so ein Projekt angeht, du willst ja Captain Planet auch gerecht werden, also es ist ein 200-Millionen-Dollar-Film. Aber <lacht> 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 wenn, wenn ich aber eins nicht sehen möchte, ich... Also ja, das spielt das alte auch wieder mit rein, aber neu aufgelegte Serien dann aber komplett als Computeranimation oder sowas. Oh, nee, das ist, das nee. ist nichts für mich, muss ich sagen. Aber na ne, klar. Ich hab zuletzt, zuletzt Inspector Gadget als Computeranimation irgendwie Das ist, irgendwie ist gesagt, ganz was schlimm, ist, ne? Das soll sehr, das? sehr schlimm.
2: Also, ähm, ich habe das auch vor kurzem gesehen, das läuft ja auch Toggo oder Super RTL. Das, das ist schlimm. Also, so wie die ganzen anderen äh, Animationsserien, Biene Meyer wurde schon jetzt als Animationsserie rausgehauen, Wiki und so
1: mhm. äh, kannst, äh, kannst du dir nicht antun. Kannst du dir nicht wirklich antun. Captain Planet, ein ganz großer Hit. Da ja. lernt ihr auch was von. Mhm. 11.15 Uhr, im Land der Fantastischen Drachen. Hm. Sagt mir nichts. Sagt mir auch überhaupt nichts. Wahrscheinlich wieder so eine Sache. Man Im da Land guckt. vor unserer Zeit vielleicht. aber. Im, im Land, 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 Land. vor unserer Zeit kenne ich. Ja, Da gab es ja tausende Filme plus wahrscheinlich auch Serien. Aber das ist auch eher das, nee, das ist nicht das Disney-Umfeld gewesen, wieder was Land anderes. Der
2: Fantastischen Drachen.
1: Habe ich denn hier irgendwo noch das Handy? Fantastischen Drachen, okay, da habe oh ich es gerade. Oh Gott, die Bilder sagen mir gerade gar nichts. Oh, oh nein, doch. Doch, doch, das ist Dungeons and Dragons. Ist das, ist das? Dungeons and Dragons? Nee, wenn es das ist, dann kenne ich das. Das ist aus dem Jahr 83. Ja, das kenne ich. Ja, ja. hier ist es Das Das ist Dungeons and Dragons, die TV-Serie, wo ein paar Jugendliche, ja, das hast du das Intro ja gerade gesehen, im Jahrmarkt, ja. irgendwie sind sie in eine andere Dimension geraten und äh, haben dann so typische Rollenspielrollen übernommen. Der eine war der Zauberer, der eine war der Paladin, also so in, in der Form, ich weiß es nicht mehr zu 100%. Prozent. Isekai
2: dann, im Jahr 83. Es war Isekai,
1: genau. Es war quasi eine klassische Isekai-Serie mit Jugendlichen aus Amerika, die dann so eine Dungeons Dragons, genau. Ich aber gar nicht, dass es im Land der fantastischen Drachen auf Deutsch ist. Ja, das ist natürlich sehr ungeschickt.
2: So also wird es ja. hier niemand wiedererkennen. Wer war das?
1: Das war der Fürst der Vergeltung, die linke Hand des
0: Teufels. Und ich bin der Herr der Schlösser, euer Führer in der Geschichte von Kerkern und Drachen.
1: Es ist eben eine 80er-Jahre-Serie, ne? die ja. natürlich tonlich schon ein bisschen anders ist als viel von dem 90er-Kram, ja. der der hier mit dabei ist. Aber die war, ich meine mich zu erinnern, dass die nicht so schlecht gewesen ist, aber da spricht doch das kleine Kind aus mir <lacht> heraus, das weiß ich also nicht. Dann aber, 11.40 Uhr. Ja, hervorragend. Hey, Teenie. jetzt kommen die Hero Turtles, superstarke Hero Turtles, jeder kennt die Hero Turtles, immer, immer auf der, der Lauer. Lauer. Und immer etwas schlauer. <lacht>
0: hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultraheißes Team. Na Logo. Wenn sie gegen Angst und Schrecken zieht, ist doch Ehrensache. Sieht's für dich mal finster aus. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. Jeder kennt die Hero Turtles. Superstarke Hero Turtles. Raphael kommt du die Anthologie Leonardo, yeah! Donatello, Splash. Auf die Schnelle immer heller. Und wird's auch manchmal knapp. <lacht> Die Turtle-Jungs machen niemals schlafen. Hey, jetzt komm yeah! die Hero-Turtles. Yeah! Jeder kennt die Hero-Turtles. Mega starke Hero-Turtles.
2: Immer auf Und immer etwas
1: schlauer. <lacht> es ist der Nachbar, der gerade klopft. Nee, die, die machen da äh, Übungen da oben. Ne? Okay, die ich machen, dachte schon, Die machen Flickflacks den ganzen Tag. Ich, ich dachte das auch das auch schon, die klopfen los. schon, weil wir angefangen haben fuck, zu singen. Fuck off, ey. <lacht> Man muss ähm, eigentlich nichts
2: zu sagen. Also. Muss man
1: also es gibt auch einen ganzen Blauschangriff zu den Turtles, da haben wir vor vielen Jahren mal mit äh, Kollege Chris und anderen Leuten mal sehr ausführlich darüber gesprochen. Ist natürlich ein absoluter Kultklassiker und ich muss auch sagen, wir haben das beste deutsche Intro-Lied damit ne, mit Frank Zander, ah, weil die, ich ich, ich habe auch die englische Version mal gehört, die ist nicht ansatzweise so cool wie das Frank Zander. Auch doch Zander schon, die Ende. ist schon
2: sehr catchy. Ich finde die auch sehr cool, aber selbst wenn du jetzt bei den na YouTube-Kommentaren, na, wenn du dir die YouTube-Kommentare anschaust und selbst amerikanische und ausländische Fans, dann schreiben, Alter, das deutsche Intro klingt mega geil, mhm. dann weißt du, da ist alles richtig. Also auf ey, ich habe bis vor vielen Jahren nicht mitbekommen, dass Splinter-Anführungszeichen
1: sagt, da fliegt dir glatt das Blech weg. Sagt, okay, das, das, das wusste ich schon seit längerer ich Zeit. Ich
2: wusste es nicht, bis Dennis Richtarski mir das gesagt hat.
1: Da fliegt dir doch das Blech weg. Ich
2: hab's nicht verstanden,
1: weil er... Leonardo, Leonardo kämpft nach Donatellos Plan. Auf der Stelle immer helle. Ja. Man wird's und mal, auch manchmal, manchmal knapp. <lacht> die die Turtle-Jungs machen, machen niemals schlapp. schlapp. Hey! Ach, das ist schon, es ist ein super Intro. Ist, die, die Zeiten des Internets kannst du ja wenigstens die Lyrics nochmal nachlesen. Ja. Der Zeichentrickfilm hat eh so viel mitgegeben. Ich, ich bin ins Kino gegangen für die Filme, als die rausgekommen sind Anfang der 90er. Ja. Das war auch geil im Kino, die dann zu sehen. Oh, speziell du glücklicher. Den
2: Ey, du glücklicher. Ich habe die damals alle von meinem Vater aufnehmen lassen auf VHS und hab sie da mhm. erst nachholen können. Go
1: Ninja, go Ninja, go, go Ninja. Holy shit. <lacht> Es, ey, ganz im Ernst, viele finden es ja mega trashig, aber ich fand, das war so einer der coolsten das, Momente überhaupt. Ist fucking fantastisch, ey. ey. Wenn du als Kind fucking Vanilla eis mit den Turtles hast tanzen sehen. Ey, es
2: ist... Oh. Also generell, die ganzen Turtles-Filme waren ja auch so fantastisch, weil, gerade in der deutschen Version haben sie ja noch diese komischen Soundeffekte drin. Yeah, ja, boing, 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 Und für mich der beste Moment, wir weichen zwei wieder aus. Sobald Tatsu im ersten Film seine Faust schließt und dann diese, diese Kavallerie-Musik kommt und die ganzen Footgangs Gangster aus rauskommen und diesen Antiquitätenladen kaputt machen, ich habe mich so kaputt gelacht.
1: Es ist alles Ach. fantastisch. Bei, bei dem Turtles Film muss ich immer an den Double Dragon Film übrigens denken, den ich persönlich. Mit nicht Alissa so Milano. Finde. Ja, mit Alissa Milano und Mark da Cascos und dem anderen Typen. <lacht> ja, Mark da Cascos, Crying Freeman und Ach. Double Dragon. Ey, das
2: ist für mich so ein. <lacht> <lacht> ein Sonntagnachmittag-Film.
1: Das ist ein Sonntagnachmittag. Ja, per, das Pro ein Sonntag- sieben, Pro sieben Sonntagnachmittag ist das. Ja. RTL Sonntagnachmittag oder RTL 2 ist ähm, Bad äh, hier, Banana Joe oder sowas. Ja, ja. oder so Plattfuß in Afrika. Hm. So, das Sonntagnachmittag
2: kriegst du dann halt diese ganzen. B B B B Perlen.
1: Ja, genau. Ah, es war auch Beastmaster oder sowas, ne? Was du mal gesehen Nee, Beastmaster. Nee, Beastmaster, Be- nee, Beastmaster 2, wo der Beastmaster in das äh, Los Angeles von heute der 90er Jahre, dann ich kann ich auch noch am Bubble Boy und das hat <lacht> mir auch sehr gut gefallen. Das war der, der sein Zimmer nicht verlassen durfte, ja, ne? Ja,
2: weil er ein sehr schwaches Immunsystem gesp- hatte. Gespielt von äh, Jack Gyllenhaal.
1: Ach, der Gyllenhaal, den okay. habe ich getroffen mal. Was? Ich habe ihn interviewt äh, für Live den ähm, Horrorfilm. Also, ah, okay. Bin ich nach Berlin gefahren durfte, ich als man noch nach Berlin fahren durfte. Ah oh ja, das waren Zeiten. <lacht> äh, ja, zu Turtles äh, da haben wir eh drei Millionen Sachen drüber gemacht. Boah, Podcast äh, und Retroclub, das alles. Was wir aber mal äh, ein bisschen besprechen können, das haben wir zwar auch, also da, als ich den Retro-Club noch mal gemacht habe, wenn nicht wir im Speziellen, du hast mir nochmal den Link geschickt zur Realserie, die ist jetzt hier natürlich nicht damit gemeint. Ja. Ne? Ähm, die war auch so ein bisschen super Sentai mäßig inklusive dem Debüt von Venus.
2: Ja, ne? Venus, der, dem weiblichen Turtle und äh, ist natürlich sehr verwirrend, wenn man bedenkt, hey, da sind vier Brüder, die dann auf einen die theoretisch ja dann eine Schwester haben, mhm. weil äh, da stellt sich heraus, dass Meister Splinter damals fünf Schildkröten eigentlich eingesammelt hat und eine dann irgendwie weggeschickt hatte. Und dann sagen sie jetzt, sind die richtig scharf auf die Venus und oh, sagen dann so, ja, ist... wir sind aber keine Brüder. Sage, Moment, ihr wart die ganze Zeit Brüder und jetzt sagst du, dir, ihr seid keine
1: Brüder mehr. Das ist, es äh, war ganz merkwürdig. Das ist halt, oh, das, kling, das, das klingt so verkehrt. Ey, das, das klingt für mich irgendwie so. Zum Glück sind wir ja nur Stiefschwestern und Brüder. <lacht>
0: Lass ihn zufrieden, Bruder Tak. Verschwende. Splinter ist krank. Euer Meister ist nicht krank. Er ist von hinterhältigen Drachen in der Traumwelt gefangen genommen worden. Hä? Ich heiße Mei Pichi. Ich bin eine Shinobi. Oh. Ein Turteltäubchen. Ein Turteltäubchen.
2: Gott sagt das bitte nicht. Aber ja, ähm, lief dann auch damals (lacht) wöchentlich Irgendwann Mitte der 90er, als die ganzen Sentai-Serien erschienen, ähm,
1: Next Mutation hieß die Serie. Das ist, aber es gab doch das Crossover mit den Power Rangers. Gab's genau, mit Jennifer, Power Rangers oder? in
2: Space war das. Oh Gott, dann muss es ja noch später gewesen sein. Power Rangers in Space müsste... 97, 98? 99 sein, weil erst gab es ja die Mighty Morphin, das waren die 94er, dann genau. gab es Zeo, äh, beziehungsweise die Mighty Morphins liefen sehr lange, Space, bis sie dann Zio war. Space,
1: Time Force, wie hieß die nochmal? Dann
2: gab es Turbo oh Gott, ich krieg... und dann kam Space. Und, äh, Lost in Space ist, äh, Lost Galaxy war was anderes. Aber es müsste ja 98 sein, 99, hast du recht. Ja, und die liefen wöchentlich und haben dann nicht gegen Meister Shredder gekämpft, sondern gegen irgendeinen
1: Drachenlord. <lacht> gegen den Drachenlord? Moment. das kann grad nicht verkennen. <Ja. lacht> Moment, so lange ist das schon <lacht> her? <lacht> ja, aber irgendeine Exe haben sie gekämpft, daran kann ich so einigermaßen wenn, wenn, habe ich maximal vielleicht eine Folge oder zwei gesehen. Ich habe, denke ich mal, alle von der Zeichentrickserie geguckt, weil die war fantastisch, auch wenn die später natürlich, irgendwann verliert es natürlich nach Qualität. Ne? Ja, ist
2: nicht gut gealtert.
1: Ist nicht besonders gut gealtert, aber ein paar der alten Sachen kannst du immer noch gucken. Das Super Nintendo-Spiel kannst du immer noch spielen. Ach, die absolut. ersten beiden Filme sind immer noch fantastisch. Mhm. Ich habe die Michael Bay-Sachen ignoriert, muss ich sagen. Ich habe beide gesehen. ja. ja.
2: Oh, nee. Na, nee. Ah, du, man kann den... Das muss ich gerade überlegen. Den
1: 2008 oder 2009er. Der, 2009 John, Woo, der ich... John Woo, war das John Wu oder sowas? Irgendein, oh, irgendein berühmter, die, den Animationsfilm meinst du, ne? Von ja, 2008 genau. 2008, der, ist ganz, der ist ganz nett. Ich glaube, der, wir- der war ganz cool. Ich glaube, der war sogar von irgendwie, oder dass John Wu daran beteiligt war.
2: Aber der war, da wirkte tatsächlich wie eine Fortsetzung der alten Turtles-Filme.
1: Ja. Äh, die spätere Serie ist auch gar nicht mal so oh, schlecht. Oh, die Nickelodeon-Serie also, ist sehr, sehr gut. Die, also, die Nickelodeon, die nicht die, die aktuell läuft, sondern die davor, will ich jetzt sagen. die, ah, die Animationsserie. Genau, weil die ganz aktuelle ist jetzt nochmal. Abstruser und wilder, von der habe ich nicht erzählt. Nee, allzu nee, Reden also die, die ist halt einfach, alle vier
2: Turtles sind Michelangelo, mhm. aber die sehen optisch halt alle unterschiedlich aus. Also
1: Raphael ist halt so ein Typ, der einfach wie ein Gorilla aussieht. Also, du meinst, dass sie dann das gleich das die gleiche Farbe mit dem Band haben, ne? Wie bei den Comics? Nein, Bandana, nein, nein. Bandana, ja. also die sind Nehmen vom Charakter her alle gleich. gleich der Charakter. Okay.
2: Da, es gibt nicht mehr diese vier verschiedenen Archetypen, ne? Da hast du den Anführer, der immer so Straight Guy ist, da hast du den Chaos-Typen, den Michelangelo, den Smart, den Smart Guy. Ja, ist,
1: ja. ja, genau. Und dann hast du halt
2: den Bad Boy, sondern da sind halt einfach alle Michelangelo. <lacht> die sind halt einfach alle goofy unterwegs, <lacht> aber sehen optisch unterschiedlich aus. Und die Nickelodeon-Serie da hat es tatsächlich geschafft, dass alle vier einiger maßen unterschiedlich aussahen mhm. äh, und sehr viele verschiedene Charaktereigenschaften haben und ähm, die sind sehr oft auf die in den Ursprung zurückgegangen. Also die wirken halt sehr wie die Comics, die damals entstanden sind. Mhm. Also ich, diese Nickelodeon-Serie, die 2012 entscha- äh, entstanden ist, kann ich einfach nur jedem weiterempfehlen, weil ähm, Das ist halt einfach wirklich Turtles-Fans, die diese Serie gemacht haben.
1: Ja, ja, du kommst äh, immer später natürlich dann in die Region, wie du gesagt hast. Da sind Fans, die mit sowas aufgewachsen sind, die natürlich dann auch nochmal extra Liebe in das neue Produkt hier reinpacken. Gleich wie bei Sonic Mania zum Beispiel. Dass Fans von einem Franchise einfach mal das beste Spiel machen, verglichen mit den Spieleentwicklern von heute. Mhm. Und äh, ja, die Turtles werden uns eh nicht loslassen. Und das ist auch einer der Gründe, weil die einfach, die wurden rauf und runter gespielt damals. Und auch viele Serien, über die wir auch noch sprechen werden, die haben ja auch sich dann... äh, nicht zu 1000% alles von den Turtles abgeschaut, aber so ein bisschen dass die Grundidee. Ne? So eine Gruppe an Abenteurern, ob es jetzt mal Schildkröten sind oder motorradfahrende Mäuse auf dem Mars. Oder fünf Teenager. Fünf Teenager mit Attitüde und äh, ein paar lustige Gags und Baxter Stockman, keine Ahnung. Ne? Ja, ja. Dann kommen wir in die Realserienzeit, ne? weil nach äh, um 12 Uhr von 6 Uhr morgens bis 12 sind hier Cartoons gelaufen, äh, mhm. bei dem Tag, wo wir den durchgeguckt haben. Ab 12.05 Uhr Vinspector.
2: Vinspector.
1: Vinspector, japanische Action-Serie von nur 91 bis 92. Ich hätte gedacht, das läuft ein bisschen länger. Dachte ich auch.
0: Inspector, einer für alle. Spector, komm und rette mich. so SOS, ich falle. Spector, schnell, wir brauchen dich.
1: Da hatten wir ja drüber gesprochen, wir haben ja den Retro-Club zu den Power Rangers gemacht. Ja, so, ja? ja genau, so. Power Rangers ist und so. Winspector ist einer aus dem Umfeld, ich verwechsel die immer so ein bisschen mit den VR Troopers, aber die VR Troopers waren ja wieder was anderes, das waren ja die ja. Virtual Reality Polizei. Genau, die waren
2: ja zu dritt und äh, Winspector war ja eine Polizeieinheit, ja. die sich dann auch äh, dann verwandeln kann in den Winspector At Fire hieß der Typ, der Hauptcharakter. <lacht> Sein Polizeiwagen konnte sich auch verwandeln, also das fand ich immer sehr, sehr cool. Das war so ein weißer Polizeiwagen, der dann irgendwie rot transformiert wurde und er hatte noch zwei Robotereinheiten. Genau, also das waren Kameraden. die Roboter.
1: Ne? Also als damals, dass man noch Sachen um die Polizei dann zeigen konnte im Fernsehen. Oh Gott, oh Gott. Ich oh hab Mann, hier, das, das Gute ist, dass äh, es mittlerweile auch ähm, offiziellen Upload von den Rechteinhabern gibt. Ähm, dass man mittlerweile die auch in guter Qualität sehen kann, leider nicht mit der deutschen Synchro. Mhm. Aber man kann
2: wenige Szenen auf Deutsch dann immer noch auf YouTube
1: finden. Eine Handvoll. Aber ich kann mich erinnern, dass das ein sehr schönes Begleitstück gewesen ist zu zu Power Rangers, weil es war so ein bisschen die ähnliche Schiene, auch wenn es natürlich eine Mhm. eigene Super-Centai-Serie gewesen ist, aber du kennst, du weißt ja nicht als Kind, was Super-Centai ist.
2: Absolut nicht. Für mich war es einfach nur oh ja, das ist so eine Action-Serie. Aber für mich war es halt besonders, weil ähm du hast ja nicht so viele Live-Action-Serien mit Masiaten drin gehabt, damals in den 90ern. <lacht> nee, das ja. stimmt. Und äh, Power Rangers kam für mich dann auch erst später. Das, und diese Uhrzeit, 12 Uhr, ich kann mich nicht erinnern, dass als ich es damals gesehen habe, da war es da wurde es schon nach vorne geschoben, da lief es glaube ich irgendwie sieben oder acht Uhr morgens. Ich habe gerade kurz angemacht, dass über das Intro, wie die Roboter durchs Fenster springen. Das ist schon cool. und alles. Ach, die äh, Kostüme sehen auch so gut aus, das sind jetzt nicht diese dünnen Spandex-Kostüme, die man halt bei Power Rangers hat, sondern es geht schon mehr in die Richtung von
1: carmen Rider mit den Kostümen. Ja, sehen alle aus, als ob die Motorrad fahren eben, ne? Ja. So ein also bisschen. So und carmen Rider hatten wir ja auch nicht unbedingt dann hier. Der ähm, ja, Rider. Ich, ich, ich habe es <lacht> irgendwann im, im Umfeld von Power Rangers entdeckt, jetzt nicht um 12 Uhr, würde ich sagen, und für mich kommt auch 1993, 1993 sehr früh hier vor. Ne? Also es ist also ja. einzig, eigentlich schon vor Power Rangers gelaufen oder zwischendurch, weil Power, vor Power Rangers. Power Rangers kam es 94, glaube ich. Ja, genau, weil Power Rangers ist ja gar nicht drin in der Liste. Ja. Und Power Rangers, man müsste denken, dass das eigentlich die Initialzündung gewesen ist. Mhm. Ähm, aber Spector wurde später zumindest nochmal ausgestrahlt. Ich kann mich erinnern, eben im Umfeld, dass es nochmal gelaufen ist. Und äh, ich mochte den Humor da auch da drin. ne? Da ja durchaus auch immer ein ja. bisschen. Also es, du hattest nicht die forcierte Ami-Szene wie bei Power Rangers. Es mhm. war also nicht äh, verhackstückt, sondern es es ist die Serie mit wie du schon gesagt hast ne, der originalen asiatischen Darstellungen gewesen
2: Komisch, dass die sowas dann halt hier nicht rübergebracht haben oder mehr davon geholt haben, sondern immer hier diese von Saban yeah. umgesetzten Sachen. Aber
1: ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, ey, Dadurch, dass Deutschland so eine synchro hat, die hast du in Amerika ja nicht. Ne? Mm-hmm. Hier ist es ja überhaupt kein Problem, so eine Serie auch im Kinderprogramm oder sonst wo hier zu bringen, weil <lacht> du siehst keinen Unterschied, ob es jetzt eine aus Jap- Japan ist oder aus den USA. Für die Amis natürlich, wenn du sowas lokalisierst, äh, mit der Synchro kannst du es bei denen nicht bringen, weil die können A nicht synchronisieren ja. und haben keinen Nerven Dafür. Äh, aber <lacht> <lacht> ist das Kano aus Mortal Kombat? Ja, das ist so ein bisschen der Bösewicht in der Folge, die wir gerade angemacht haben. Habe einfach so ein halbes Motherboard im Gesicht. <lacht> Ähm, du hättest viel mehr von diesen Serien bringen können. No? Und mm. mit dem in Anführungsstrichen Minimalaufwand einer Synchro, die natürlich aufwendig ist, klar, ja. wissen wir, aber mit einer Synchro hast du gleich eine komplette Serie, die du ausstrahlen kannst. Genau. No? Nicht umsonst sind auch die ganzen Godzilla-Filme auch Sonntagnachmittags übrigens recht häufig. Oh, dann,
2: mal, bei mir, ich habe Godzilla-Filme habe ich auf Kabel 1 geguckt. Die liefen dann. Sonntagnachmittags, genau, aber Godzi- auf Kabel
1: einzeln. Godzilla-Filme habe ich alle geschaut als Kleinkind, auf ZDF und andere Sachen aufgenommen. Mm-hmm. So ist eine Erinnerung, die ich mit Godzilla verbunden habe und das ist bei mir, ich habe auch ein Godzilla-Poster. Yeah. Bei mir und alles, also ich kenne ich alle in und aus. Wenn ich als Kind, gerade diese die, die, die show war ära glaube ich, die 70er, 80er. Mm-hmm. Ähm, das ist eine Mal, wo ich am längsten wach geblieben bin am Wochenende. Das war Godzilla 85, also nicht, dass ich den Film 1985 gesehen habe, aber es gibt einen Godzilla aus den 80er Jahren, der mm-hmm. so ein bisschen ernsthafter gewesen ist. Ne? Also so, wo Godzilla noch noch in, äh, dann wieder als richtiges Monster dargestellt wurde, dass die Menschen alle in Tokio kaputt machen will und nicht der Freund der Kinder. Oh ja, ich, ich glaube, der erste Godzilla-Film, den ich gesehen habe, da war ja auch der Böse. Ja, wo die Menschen in so eine Art Raumschiff durch Tokio geflogen sind, wenn du dich erinnern kannst. Ich kann ja? mich ja? Die auch nicht. Die waren, sehen. als ob so ein Raumschiff ist und die sind dann an Godzilla vorbeigeflogen und Godzilla hat die sozusagen dann erwischt und kaputt gehauen und alles. Nee. Und dieser Film lief spät nachts. Das war so ein 22 Uhr bis 0 Uhr Film. Ne? Und das ist so eine Erinnerung, die sich bei mir festgebrannt hat, dass ich an dem Tag am Wochenende aufbleiben konnte konnte und da meine Eltern wussten, dass ich so großer Godzilla-Fan bin, mhm. ähm, habe ich den gucken dürfen, ne? an dem Wochenende, weil es ja ein Wochenende gewesen und nicht nur um 21 Uhr einschlafen ja. und ich kann mich das erste Mal erinnern, dass ich die Digitalo gesehen habe, wie sie auf 0 Uhr umgesprungen ist, oh. habe ich das erste Mal erlebt, dass es ein 0 Uhr gibt. Wow,
2: was passiert nach 23?
1: Nicht allzu viel, <lacht> nicht allzu viel ja. muss man sagen. Ach, mein
2: erster Godzilla war, der gegen wo oder Motra erschien. Mit
1: den zwei kleinen Damen die ihn besungen haben.
2: Mhm, genau, genau. Ja,
1: und dann, und dann, hat, dann auch, und dann auch und dann, der, der äh, hier war es ja die Raupe. gekommen, gekommen ist? Oder
2: nee, nee, die? erst war die die Raupe und dann hat sie sich ja verpuppt. Mhm. Und dann kam ja Motra raus und hat dann Godzilla vertrieben.
1: Äh, ja, ich krieg dir auch ein bisschen durch, da, weil es gab auch einen, äh, King okay. Kong war auch mal Mecha-Godzilla. Ja. Mechagodzilla. Anschei- äh, es soll angeblich soll King Kong im Anzug von Mechagodzilla gesteckt haben.
2: Äh, nicht andersrum?
1: Ja. Nicht oh, Mechagodzilla? Oh, warte mal, ich, von zeig, King ich, zeig dir, ich zeig dir da auch mal kurz was. Du wusstest ja, dass die ganzen Monster auch von äh, Dr. Frankenstein gemacht wurden im Deutschen, oder? Was? Ähm, weil viele der Godzilla-Filme hießen auch Frankensteins Monster. Wenn du die okay. hier geschaut hast, irgendwo habe ich hier noch die Yeah, Blu-ray, Hier gerade eine von denen hatte ich mir mal geholt. Äh, die waren so unter dem Frankensteins Monster-Label dann okay. äh, hier in die Kinos gekommen. Oh, das wusste ich gar nicht. Da, tausend Sachen, tausend Unterschiede, wie es bei den äh, Originalfilmen gewesen ist. Ich habe, ah ja, hier, da, warte mal, ich gebe es mal neben Ist, ist, neben ist das den, schon so eine Art Dark-Universe gewesen? Neben oder? den Gamera-Blu-Rays. Ich gebe mal hier mal rüber.
2: Frankensteins Monster im Kampf gegen Gott... Äh,
1: Ghidorah. Gegen King Ghidorah. Aber hier steht nur Ghidorah. Ja, King, King Ghidorah natürlich oder König naja, oder, nee, sie haben schon King gesagt auf Deutsch schön dann gegen Angelas Rodan ne? gegen 1964 wie hieß er nochmal Gigan Gigan war der aus dem Vergnügungsparkfilm wo die Leute kakerlaken waren oh, ey. Oh, Gigan das das Monster mit, mit mit der mit dem Sägeblatt im Bauch das, der das, aus dem Weltraum äh, an, an das ist. Design
2: kann ich noch erinnern aber ich kann mich an den Film nicht erinnern
1: das war der Film wo ähm, <lacht> Außerirdische, die eigentlich Kakerlaken sind, sind auf die Erde gekommen, haben die Gestalt von Menschen angenommen, und einen Vergnügungspark gebaut, einen futuristischen Vergnügungspark, um Godzilla irgendwie anzulocken. Aber dann und Kinkidora ist aber von denen dann gerufen worden und Gigan sind angekommen, da haben er und Angelas, glaube ich, gegen ja ver- ver- vergiss es einfach. Natürlich, natürlich, man kennt es. Äh, wo haben wir? Wunder Spector. Yeah, ja, ja,
2: ja, und danach kommt ja noch eine Live Action Serie. Ich, eux- so. ich hoffe,
1: du hast sie gesehen, aber mal.
2: Ich habe die ein paar Mal gesehen, aber ich habe nicht mehr viel im Kopf. Aber ähm, also mir ist Intro gezeigt hast, dachte ich so, oh ja, ja Harry und die Henderson Harry und die Hendersons, um
1: 12.30 Uhr. Ich habe sie geliebt, diese Bigfoot, ne? Für
0: dich als Goose sing ich den Bigfoot Blues Hoch im Norden in einem Haus im Wald wohnt ein Bigfoot eine haarige Gestalt Seit er da ist, ist den ganzen Tag was los Er hat ein gutes Herz, nur seine Füße sind zu groß Sind viel zu groß Das ist bestimmt ein hartes Los Und keiner weiß, was soll das bloß Ich mag dich, doch sie sind zu groß Du lebst auf großem Fuß Was manchmal sicher schwer sein muss Drum freu dich über mein ich für dich den Weg, Food Okay.
1: Es war ein Kinofilm früher, ne? Mhm. Das, ja. Äh, Harry und die Andersons war ein Kinofilm mit äh, John Lisgau, dem Schauspieler. *Third Rock from the Sun. Mhm. Der Schauspieler John Lisgau hast du schon mal gesehen, der ist. Vermutlich. Ja. Der äh, Serienkillervater aus Dexter oder so? Ja, du, ja, gut. Ja? Okay. ja? Ja, gut, ja, ja, dann weiß ich. ja ähm, äh, um, es ging, es ging um Der, der Präsident
2: aus äh, Alarmstufe
1: Rot 2. Das kann gut sein. Ich weiß es nicht mehr, ob er da auch der Präsident gewesen ist. Also John Liskau ist auf jeden Fall sehr viel unterwegs gewesen in den 80ern und 90ern. Und, ähm, Harry and the henderson war ein Kinofilm. Ich glaube, es müsste sogar in den USA im Kino ge- äh, laufen sein, wo eine äh, US-Familie dann Bigfoot entdeckt hat. <lacht> ne? Und da, da war John Liskau der Vater von der Familie. Und Bigfoot, das Besondere war, da hatten sie eben einen richtig großen Schauspieler im Kostüm und der hatte dieses geile animatronische Gesicht, yeah. ne? wo dann richtig richtig expressiv und alles gewesen ist. Und natürlich der Film, dieses typische so E.T. Style. Oh, wir müssen, eigentlich äh, haben wir Angst, aber dann wird er zum Freund der Familie und wir müssen ihn verstecken. Das war anscheinend erfolgreich genug, trotz der ganzen Dramatik, die im Film abgegangen ist, dass sie eine TV-Serie draus gemacht haben. Natürlich können sie John Liske auch nicht dafür bekommen. Der Spieler ist erst ins Fernsehen gegangen. Äh, andere Familie ausgetauscht, aber das Kostüm glaube ich war das gleiche. No? Und dann haben sie eine Sitcom draus gemacht, wo Harry bei den Hendersons lebt. Und sie immer versuchen ihn zu verstecken, wie Alf. Oder ja, wir wollen
2: sagen Alf, ja.
1: Also es war, es war wie drei Alfs auf Einmal, ne? ja.
2: Und er wollte nicht die Katze verschlingen.
1: <lacht> also, er hat Katzen gemocht. Aber ich da.
2: er hat ja nicht gesprochen. Aber ich fand ihn immer. Ja, der war super. Ja. Aber ich fand oh. ihn immer sehr
1: creepy. Oh, wirklich? Ja, ich hatte immer Angst vor ihm gehabt. Oh, der, hatte, der hat immer so lieb geschaut. Ja, ne. <lacht> F- Findet man immer auch etliche Folgen noch äh, bei YouTube und anderswo. Unter anderem, wie er versucht, äh, oder der, der Familienvater versucht, einen Stuhl für ihn zu bauen und der immer zusammenbricht, obwohl der St- <lacht> mit Stahlstreben verstärkt ist, weil er zu groß oh, oh, und dick ist. okay. <lacht> du weißt, Harry- typische, typische Sitcom-Plots. Ja, yeah.
2: Harry und the Hendersons.
1: Ja, und dann kommt so dieses typische Programm, Full House. Full House. Ist um 12.55 Uhr. Ja, tut mir leid, habe ich alles geguckt. <lacht>
2: Ja, Full House habe ich damals auf RTL 2 dann erst im Nachhinein geschaut, als dann die ganzen Sachen, die ganzen Sitcoms rüberkamen, King of Queens, Prinz von Bel-Air und so weiter. Ja, ähm, also, ja äh, stimmt, das
1: war so die, die RTL 2 Nachmittagszeit, da gab es noch Stargate, danach gab es Full House ja, solche also, Geschichten. Erst
2: die ganzen Anime und dann, sobald die ganzen Anime durchliefen, dann lief dann King of Queens und so, das,
1: äh, da liefen dann die ganzen Sachen, das habe ich ja, geguckt. Dadurch, der <lacht> einzige, das war auch einer der Gründe, warum, weil ich das als Kind geguckt habe und immer auch, also das ist natürlich typischer Sitcom-Kram und it's das ist nicht mehr wirklich lustig heute, wenn du es dir anguckst. Aber die Nostalgie spielt da natürlich mit rein. Deshalb ist ja auch auf Netflix nochmal gekommen. Ähm, deswegen bin ich äh, nach äh, New York geflogen damals und habe die interviewt. <lacht> Fuller House, ne? Für die Fuller House, für ja. äh, DJ, äh, Stephanie und Kimi Gibbler.
2: Ja, und die, die Zwillinge, die sind ja mittlerweile, die sind viel zu erfolgreich, um da jetzt noch irgendwie sind was zu machen.
1: erfolgreich, Aber vielleicht auch nicht mehr so erfolgreich. Ich wette, dass die, wenn die nochmal ein paar Staffeln extra gemacht hätten, die machen jetzt, glaube ich, die letzte, die letzte ist abgelaufen. Was machen denn die Olds Twins Jetzt noch.
2: Ein ne? label war das, ne?
1: Es ist ein Modelabel, label die haben also, so viel Geld mit ihren äh, Filmen für Kids gemacht, ja. in, in den 90ern und 2000ern. Ja. Mary Kate und Ashley Olsen Imperium. Die einzige, die jetzt was macht, ist ihre Schwester. Da, Elizabeth. Elizabeth Olsen. Ne? Ja. Die, die hat aber da auch richtig Erfolg. Die ist, die Scar- ist sehr Scarlet Erfolg. Witch.
2: Scarlet Witch. Was, was natürlich sehr verwirrend ist, wenn man denkt, okay, Scarlet Witch ist sie, und dann gibt es da noch äh, Josh Brown, der Thanos ist, und dann guckt man Oldboy und denkt sich nur, what the fuck?
1: Die neue Version. Ja, okay, dann darfst du das vielleicht nicht äh, miteinander einherbringen. Full House um 12.55 Uhr. Dann mhm. sind wir dann kommt zu die nächsten 13.25 Uhr. Natürlich Ey. The Fresh Prince von ja, Bel-Air. The Fresh
2: Prince liebe ich. Gucke ich immer noch gern. Immer wenn ich so denke, oh, was gucke ich denn jetzt? Irgendwas im Hintergrund laufen lassen. Prince von Bel-Air, das ist,
1: äh, das ist die, Evergreen. Die Serie ist aber geil gealtert.
2: Sehr geil gealtert. Ja. Also sehr viele lustige popkulturelle Anspielungen aus der Zeit und äh, Donald Trump hat einen Gastauftritt gehabt. Natürlich hat er einen Gastauftritt. Als einer gehabt. der Nachbarn. <lacht>
1: Unglaublich. Aber siehst dadurch, dass es Fiktion ist, er wohnt neben Schwarzen. Oh, nee, da war Weil, noch Republik, da war noch äh, Demokrat. Da war, da war, da war noch, äh, da hat er noch nicht hier, ja. da hat er noch sein, da hat er sein Imperium gehabt. Hat er es aufgebaut und so weiter. Was ich was ich toll bei Fresh Prince von Belair finde. Also klar, ist ein bisschen dated natürlich. Es ist eine er Serie. Du klar. hast dann, äh, aber Will Smith funktioniert, die Charaktere funktionieren, mhm. ähm, der Humor kann immer noch zünden und äh, auch wenn es mal um ernsthafte Themen geht, das funktioniert genauso. Absolut.
2: Ne? Die Folge, wo er mit seinem Vater irgendwie weg wollte und genau.
1: how, how come he don't want me? Ja, man? Genau.
2: Super tragische Folgen und so weiter. Und ähm, wo er dann angeschossen wurde. Wo er angeschossen wird, Carlton mit der Pistole, ja, und alles. der ja no. zum Schutz sich eine Waffe kauft. Es sind ey, fantastische Folgen. Du
1: hier, also, äh, du, äh, Onkel Phil ist auch eine fantastische Vaterfigur da gewesen. Ne? Also ja. als, als Kopf der Familie, der auch immer dann als Anker funktioniert hat, aber auch schön goofy und lustig mhm. sein konnte.
2: Und natürlich auch hier, ähm, hier der Butler, ne? Wovon Jeffrey, Woody, Jeffrey wovon ja. Booty dann auch seine Rolle hat. Da, denn da kommt auch. Ich hasse mein Leben.
1: Ja, ja. okay, da kommt er, ja, natürlich. Äh, ja hat alles von, von, <lacht> Fresh, von, Bel- von Fresh Prince von Bel-Air. Oder ja, ähm Gastauftritte Boys to Men. Alle äh, Tyra Banks hat sich doch mal verliebt in ihn, ne? <lacht> ah, nee, nee, als er an die Uni gegangen ist. Nee, nee, Tyra Banks war
2: nicht äh, sein, was ist nee, sein hat sich nicht in sie verliebt, sondern war sozusagen, die waren allerbeste Freunde und sie haben irgendwie nie miteinander was gehabt. Ach
1: so, ja, Zwinker, Zwinker. Das war Jackie. Zwinker, Zwinker. Das war dann diese Uni-Zeit später ein bisschen, ne? Ja, genau. Oder? Genau, das ja, war eine Uni, wo in diesem Café oder so gearbeitet genau, hat. Genau, auf die Liedeschub, wo wir ein neues Set brauchen für die... <lacht> ja. <lacht> Wurde ich unterwegs?
2: Schmück den Hang mit heißen Frauen. Falalalala la 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 ein Küsschen klauen. Fa
0: Welche Frau küsst so einen klauen? Falala la 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 Fresh Prince.
1: Muss man heutzutage, glaube ich, keinem mehr richtig empfehlen, weil das sich so gehalten hat und ähm, mhm. wird ja immer wieder mal ausgestrahlt. Also Wenn es, man die 90er ist, erleben möchte, dann guckt man sich einfach Fresh an. Es müsste Netflix, glaube ich, müsste die alle ja, haben, Netflix. Oder? Netflix hat sie alle. Na? Kann man gerne da mal schauen. Dann, oh, da freue ich mich. Das wusste ich nicht. 13.50 Uhr. Ultraman. Mein geheimes Ich. So, die Serie, die mich enorm verwirrt zurückgelassen hat, als ich entdeckt habe, dass es einen anderen Ultraman gibt. Denn was ist Ultraman für dich?
2: Ultraman ist ein japanisches Sentai.
1: Ja, habe ich nicht gewusst. Ich habe mich sehr gewundert, warum es äh, ich wollte Ultraman gucken, warum sind da fliegende Roboter? Oder jetzt sowas unterwegs. Ultraman ist eine Kinderserie mit Jerry O'Connell. Jerry O'Connell kennt man vielleicht aus Sliders den Hauptdarsteller. Okay. Ähm, es war eine Sci-Fi-Serie, die bei RTL lief, wo die durch verschiedene Dimensionen gegangen sind. Das war das Sonntagnachmittagsprogramm. Jerry O'Connell ist der dicke Junge aus Stand by Me beispielsweise mhm. und äh, in diversen anderen Sachen aufgetreten, der als Junge dick gewesen ist, aber dann zu einem ähm, hotten Teenager und Jugendlichen geworden ist, der dann entsprechend die anderen Rollen bekommen hat.
2: Natürlich, man kennt Bei
1: Ultraman war es so, dass ähm, das war seine kleine j- Jugendlichenzeit, wo er nicht mehr so dick gewesen ist, so ein bisschen nur noch, aber er war so der coole Jugendliche. Der äh, ist natürlich wie so ähm, Martin McFly befreundet mit einem Wissenschaftler. Ne? Oh, Der Nachbar ja, ja. ist ein Wissenschaftler oder irgendwie so war das. Und äh, dann geht ein Experiment schief oder irgendwie wird er dann mit irgendwas ausgesetzt, wodurch er fliegen kann. Ich ja? habe mich
2: total verwirrt, als du mir das geschickt hast, weil ich dachte, so, es hat nichts mit Ultraman zu tun.
1: Nee, ich, äh, im Original heißt das Ding auch My Secret Identity, mein geheimes Ich oder ja. meine geheime Identität und Ultraman haben sich hier daraus gemacht, wobei sie singen Ultraman das Wort, auch im Intro.
0: This is- Than my imagination. This is more than a dream come true. Without the slightest bit of hesitation, I knew what I was meant to do. the days work for old of you
1: Man, deshalb haben sie es für den deutschen Titel genommen. Okay. Und es ist einfach so eine, so eine Kinder-Sitcom, ähm, wo dann immer so Plots sind, wo der Junge, er muss fliegen, um dann irgendwas aufzulösen oder Verbrecher sind da. Hm. Und woran ich mich immer erinnere, wenn er dann angefangen hat zu fliegen, er musste sich mit Spraydosen dann abstoßen, damit er fliegen kann. Ne? Weil du weißt ja, du musst ja immer dann, äh, so ein bisschen wie Iron Man das macht mit seinen ja, Düsen ja. in den Händen. Ja, so ein Händen, ja okay. Musste muss er das äh, ah. mit, äh, mit seinen äh, Händen machen. Da haben sie das. Ja. Komm, wenn, wenn, ja, ich mit... jetzt, wenn ich jetzt Ultraman suche, aber oh, ich das hier, ist mein, mein Geheimnis. Geheimnis ist ich so Meistig- das, das einzige
2: das einzige Ultraman was wir hier in Deutschland bekommen haben war der Superhuman Samurai
1: er, warte Cyber <Squad>. mal, da, da siehst du das Intro. Und der, guck mal, er hatte coole er konnte einen Frontflip machen. Ja. Das war schon seine Jugendliche. Der äh, das, wieder super Flash. Schnell das ist aber schon eine spätere Folge, die wir gucken, weil er hat einen Wachstumsschub gehabt. Und in den späteren Folgen ist er auf einmal so der, der coole Teenager. Aber da war so ein kleiner dicklicher Junge noch in den ersten Folgen, in den Staffeln. Und äh, ja, ich habe die alle geguckt. Du hast die, die alle Folge. geguckt. Ich hab, das fand ich toll als Kind, die Serie. Ne? Das ist der wissenschaftliche Nachbar, der Onkel, keine Ahnung, was er gewesen ist, ja. den wir hier gerade sehen. Und äh, ja, irgendwie... Äh, ich kann mich an eine Folge erinnern. Ähm, da ist er Drummer geworden von einer ganz bekannten Band, weil er so geil Drum spielen konnte, weil er natürlich super Talent hat. Aber dann, äh, als es darum ging, dass sie einen Auftritt machen, haben sie herausgefunden, er kann keine Noten lesen und er hat alles nach Gehör gelernt und deshalb oh, hat er den Job nicht bekommen. So talentiert, er ist super stark. Er ist super stark, er kann fliegen und er, da kriegt er jetzt sogar die Beute, jetzt, so, wo er Teenager ist. Er kann bremsen mit dem Auto. Alter Ultraman müsste man sein. Ultraman müsste sein. Ich muss mal, wo gibt's denn? das kleinere dann ja hier oh, guck mal ja das ist das gleiche jetzt haben wir das Intro angemacht aber von der früheren Staffel und da sieht man dass so ein kleiner kleine, ja, genau. ja. das passiert wenn du so einen Wachstumsschub dann hast ne ja. mitten in der Serie
2: oder einfach mal keinen hast so wie ähm, Daniel Radcliffe <lacht> ja
1: Daniel Radcliffe ist einfach bärtiger geworden er ist bärtiger geworden ja. nicht älter sondern sondern ein bisschen bärtiger eine der vielen Serien wie verglichen da steht hier zwar nicht mehr drin weil diese Serie die war dann es gab so eine andere Schiene die sonntagnacht na, Sonntag ab 0 Uhr oder 1 Uhr, wo RTL mal so ein paar Serien weggedampft hat. Das war South Park, was ich immer so im Hinterkopf habe. Mein Vater ist ein Außerirdischer. Oh, das kenne ich. Das lief auch Super-RTL. Mein Vater ist ein Außerirdischer. Das war
2: fantastisch. Wenn sie mit den zwei
1: Zeigefingern aneinander kamen, genau. dann konnte sie die Zeit anhalten. Es war effektiv bezaubernde Genie mit Aliens.
2: Ja, no? das, und ihr Vater hat immer so durch die Kristallkugel gesprochen, nicht Kristallkugel, sondern durch so ein
1: Ding. Genau, ein Ding so, ein, so ein Radio. und äh, ja. es war, es fühlte ja. sich so ein bisschen an wie ähm, Golden Girls, würde ich jetzt sagen, vom Look, als ob das, das gleiche Haus ist, wo die drin sind, nur die Serie ging eben darum, dass Evie, die Teenagerin, ähm, hat ab ihrem Sechze- 13., 16, 13? Ich ich ja, weiß keine nicht. Ahnung, äh, hat äh, ihre okay, ist noch noch aus, weil ihr, ihr, ihr Vater ist ein Außerirdischer, der ja. mit ihrer Mutter so ein, früh zusammengekommen ist und dem Weltraum irgendwie wohnt mit dir über dieses Radio kommuniziert. Mhm. Und da gab es ähnlich wie bei Ultraman solche Plots, dass die natürlich dann die Zeit anhält, während der Farbeimer umkippt. Und genau, und da kann sie tun. Sachen
2: beamen. Und nur ihre Mutter und ihr Onkel wissen davon, glaube ja. ich.
1: We- 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 weißt, sie du, weißt du, wer das gerade ist, der zur Tür reingekommen ist?
2: Nein, Moment Moment. Moment. Um, soll ich sagen? Das
1: ist Hellboy. Hallo, mein Name ist Doug McClure.
2: Okay, scheiße. Es ist
1: Troy, Troy McClure, die Parodie Troy McClure aus ähm, den Simpsons. Nein, das ist er. Hallo, ich bin Troy McClure. Das ist die Stimme dahinter. Ich, ich drücke ich drücke jetzt diese Orange mit meinem Kopf aus. Ah. Wie, es gibt einen besseren Weg. Ja. Äh, Doug McClure ist der Schauspieler, der parodiert wurde als Troy McClure. Ach, Sie kennen ja? mich unter Fil- äh, bei Film unter... Ja, genau. Planetarfen. <lacht> äh, den, den man heutzutage wohl besser durch die Simpsons-Parodie ah. kennt als das hier
0: der Bürgermeister reinkommen? Du hast es geschafft. Du ja. bist tatsächlich zu meiner Party ich gekommen. Ich musste doch kommen. Ich habe die Musik gehört. Und die Lautstärke ist mindestens ein öffentliches Ärgernis. Hier die Verwarnung. Kai, die ist echt? Es ist nicht persönlich, sondern... Aber der Bürgermeister muss nun mal die Gesetze wüten. <lacht> Hallo, Bino. Euer Ehren. <lacht> ich weiß, ich bin zu spät, aber ich hatte Clint Eastwood am Telefon stundenlang. Er ruft mich immer an und fragt um Rat, wie macht man dies, wie macht man das... Mann, Mann, ich weiß, der Kerl ist beliebt, aber ich glaube, er hat zu lange in der Sonne gesessen. <lacht> du redest mit Clint Eastwood? Ah, ich musste Kleines. Berufsgeheimnisse. Wir sind zwei berühmte Bürgermeister. Ja.
2: Also, schade, dass Troy McClure in den 19. Folgen nicht mehr so vorkommt. Na gut, der Synchronsprecher ist auch nicht mehr da.
1: Nee, leider nicht nein, mehr. Nein. Leider nicht mehr. Der amerikanische, deshalb haben sie ihn auch rausgefunden. Ach, das, ausgenommen ist er. Das, das, ist, das ist genau, Das ist Doug McClure, der früher dann Schauspieler in, ich glaube, in Western-Serien oder so gewesen ist. Und ich kenne ihn aber eher von solchen Sachen hier da, aus.
2: Das sind so die Vorgänger von Clarissa und äh, Sabrina gewesen. Ja, aber und Clarissa
1: und Sabrina fand ich auch toll. Ich habe beides gern geguckt. Wenn Clarissa wenn
2: natürlich auch wegen den Videospielen, die sie dann immer ge- äh, programmiert hat, um ihren Bruder Ferguson zu ärgern. Also wenn, wenn
1: wir über über Nickelodeon sprechen, holen wir Gunnar nochmal dazu. Dann reden wir darüber, dann reden wir über Pete und Pete. <lacht> ja? Wir müssen dann aber auch Mark holen, weil Mark ein großer Fan von der Schauspielerin von Sabrina ist, von, von Melissa Joan Hart. Ja. Okay. <lacht> Warum nicht? Warum ja. nicht?
2: Aber guck mal, das ist sogar die erste Folge bei ihrem Geburtstag, wo sie dann ihre Mutter berührt, um sie dann ja, zu genau. Friesen Fol- Folge eins von eins. Mein Vater ist ein Außerirdischer. Ach Gott, oh Gott, das war super. Ja, diese, diese äh, F- Videos, die dazugehören. Eine, eine Folge von Was guckst du? <lacht> was guckst. Ey, Pete und Pete, das war, ein, war doch der eine Typ, der eine
1: Meerjungfrau auf dem Arm tätowiert <lacht> hat und, ja, genau, und sie dann mal ta- tanzen, tanzen. lassen konnte, <lacht> ja.
0: <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Ja, Pete und uh, Pete hat auch das beste Intro-Theme, ne? Wenn ich, ich, ich pack's nachher mal rein, ich weil jetzt... Ich gerade ich nicht erinnern. Aber egal, wir können mal gucken, ja. was gab's nach Ultraman. nach Ultraman? Danach haben wir Polizeibericht. Bitte, was um 14:15 Uhr. US Krimiserie US Krimiserie von 89 bis 90 gezeigt wurden Episoden der zweiten Staffel hä Sag mir keine nichts keine Ahnung dann hast du meine Kindheit quasi du hast um 14:40 Night Rider habe ich nur geguckt weil ich das Auto für cool fand natürlich ja der alles ja ich habe mein nightrider Rider Buch hier noch dass ich mir aber das ist ist me- es signiert nein ich habe selber signiert <lacht> <lacht> Nein, ich bin, ich bin der größte Night Rider Fan als Kind gewesen, absolut. Ne? Ja, äh, ist so, ein No-Brainer. Mein, meine Lieblings, Lieblingsgeschichte dazu ist immer noch, dass es ist ja viele, viele Jahre später so um. 2005 oder irgendwie sowas, ist das erste Mal nach langer Zeit wieder ins Fernsehen gekommen, nachdem es na, seit den 90ern nicht mehr ausgestrahlt gewesen ist. Mhm. Und weil ich die als Kind geguckt habe, die Serie, ich dachte immer so, ey, das ist die perfekte Serie, ne? da gibt es nichts Schlechtes dran, die, ähm, das ist eine Serie, die gut gealtert ist, ne? weil man die einfach nicht geguckt hat. Dann habe ich dann als Erwachsener die Folgen gesehen und gesagt, das ist ja der größte Trash, den oh. es überhaupt gibt. Ich liebe es, aber es ist der größte Trash überhaupt. Hast deinen Altar erstmal angerissen. Aber ich war der festen Überzeugung, bis ich Mitte 20 oder sowas war, das ist eine, das ist eine fucking perfekte Serie, ist und dass die besser gealtert ist als alles andere. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kit, kannst du uns
0: verbinden? Bitte. Jetzt nicht. Ich fühle mich nicht wohl. Also ich finde, so hast du dich noch
1: nie aufgeführt, Kit. Die Explosion muss deinen Computer mehr durcheinander gebracht haben, als ich dachte.
0: Möglich, jeder einzelne Draht tut mir weh.
1: Weißt du, möglicherweise kann Vivaldi dich ein wenig aufheitern, Kumpel.
0: Was denn da? Hier zählt Musik. Nichts geht über ein bisschen schindra um. das ist doch gar nicht dein Geschmack. Du hast doch eigentlich Tuba. Man muss entwicklungsfähig sein. Ja, Kid, nur nicht auf Kosten anderer. Jetzt gib mir Bonnie. Sie können sie doch selber anwählen. Also das reicht. Verzeihung, Kumpel, aber ich schalte dich aus.
1: Night Rider und das A-Team, natürlich. Das A-Team. Nicht zu vergessen, davon gibt es auch eine Zeichentrickserie. Oh. Mr. T. Ach, die, okay, Mr. T, aber das war eine Mr. T-Serie und keine A-Team-Serie.
2: Nee, nee, keine a team aber Mr. T hatte dann auch seinen eigenen Spin-Off mit es seinen Sportlern gehabt.
1: ab und zu mal mit Hulk Hogan zusammengekommen, wie in der äh, TV-Serie auch. Ach, ist er. Ab und zu mal da ja auch. Ja, Mr. T hat sehr viel dann natürlich dann auch hier diese Moralgeschichten am Ende gemacht. Mr. T.
2: Ja, genau. Und dann auch hier sein Song. Mother, there is
1: no other. <lacht> okay. Treat mother right. Äh, ja, A-Team habe ich aber mehr, ähm, das war bei RTL dann wochentags. Immer wenn Tennis in Wimbledon ausgefallen ist, weil es geregnet hat, haben sie A-Team-Folgen gezeigt. Ne? Oh. Habe ich mir gefreut, wenn dann Tennis ausgefallen ist. Zwar schade, dass ich das Match zwischen Gabriele Sabatini und Steffi Graf nicht gucken kann, aber. Okay. <lacht> Mark war wesentlich rezer- für meine Tennisgeschichte, Markte. <lacht> meine Mutter und meine Großmutter haben früher
2: sehr gern Tennis geguckt und irgendwann war es auch vorbei. Immer Andrew Agassi und oh, Andrew Agassi. Steffi
1: Graf, ja, das ah. war das
2: Pärchen und Moritz Becker.
1: <lacht> jo, ja. So, ähm, 16.40 Motherfucking 21 Jump Street. Habe ich natürlich nie gesehen, weil
2: jump viel zu jung. The jump Street. Ich kenne nur die Filme.
1: Ach Gott, oh Gott, oh
2: Gott.
1: Ja. Jump Street aber auch für mich eher eine Serie, die ich als Kind gesehen habe, weil in den 80ern jugendliche Cops oder Cops, die äh, eine Sondereinheit, die ähm, dann Schulen infiltriert hat, weil die so jung aussehen, dass sie äh, wie Schulkameraden dann wirken können. Also Undercover-Cops, die alle jung aussehen. Ähm, Johnny Depp. Mit dabei Es ist einfach nur schrecklich, wenn man so bedenkt,
2: ja, da haben sie es gemacht, weil äh, sie jung ausgesehen haben und bei 21 Jump Street, da sahen die einfach überhaupt nicht jung aus. Und das haben sie <lacht> sogar noch äh, behandelt so, ihr seht so überhaupt nicht jung aus, ihr seht eher so aus, als wären die 30 oder 40.
1: Ja. Man muss sagen, die meisten, die da als Kinder auch in der 21 Jump Street Originalserie dahin wollten, sahen auch nicht wirklich aus wie Kids. <lacht> okay. Maximal vielleicht Johnny Depp. Äh, da hast du mal Booker gesehen. Booker? Hot in the city, hot in the city tonight. Nee. Booker war ein Charakter von 21 Jump Street von Richard Grico gespielt. Ähm, und es gab eine Spin-Off-Serie, wo er dann, weil er war der coole Undercover-Cop, der von einer anderen ähm, äh, hier Abteilung zu denen gekommen ist. Von Job 22 Jump Street. Irgendwie sowas. ne? Und er war, der war cool genug, dass er dann sein eigenes Spin-Off bekommen hat, was glaube ich auch zu der Zeit gelaufen ist. mit einem intro von Billy Idol, aber, Hot in the City. Aber laufen solche Spin-Off-Serien eigentlich gut, weil ich weiß halt... Von es, es läuft meist nur eine Staffel oder zwei.
2: Genau, weil ich kann mich noch erinnern,
1: von Friends, da gab es ja auch... Joey. Das, ja, genau. Joey war Joey. absolut beschissen. Ja, war einfach nur Must. Es gibt eine Handvoll Sachen, die gut laufen als Spin-Off. Wirklich sehr wenige. So ist wie Frasier. Ist ja ein Spin-Off von Cheers, beispielsweise. Oh, okay. No? Weil da der Charakter Frasier. Ich will gerade... Bo- ah, aber hier. Booker habe ich gesucht. Es gibt Booker T, natürlich. Ja. Aber da ist Booker. Das das ist Book- da ist er Richard Greco. bei Karbeleins Action Classics gezeigt. Richard Greco kennt man heutzutage auch nicht mehr, ey. Hat okay. in city tonight. Äh, yeah. für, 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 für ähm, die Kids, die noch kein Renegade gucken konnten die haben sich dann Richard Greco angeschaut, will gar nicht wissen, wie geht. der heute ausschaut, verdammt, ich will es nicht wissen
2: ich habe Renegade natürlich auch nicht gesehen und jedes Mal, wenn du beim Podcast den Renegade machst, denke ich immer so, ja natürlich das ist der Renegade, den Gregor macht, ich kenne den
1: Renegade <lacht> nicht das, das Schlimme ist, die Leute da draußen, die meisten wissen es eh nicht, weil das ja die, äh, der Part ist, den ich immer vor dem Podcast mache, das ist mein Einzählen für den Podcast, ja. ähm, aber es ist ja nicht mal aus Renegade der Serie, sondern es ist aus der Bully parade verarschung von Es wird Renegade. Immer schlimmer, es wird immer schlimmer. <lacht> Ich mache immer jedes Mal, wenn ich den Podcast einzähle, mh, 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 mh. Genau. dann geht der Podcast los, das ist natürlich weggeschnitten für die Zuschauer hier. Ja, ja, früher hattest du den noch drin gehabt, sonst hätte ich den ja nicht gekannt. Vielleicht ab und zu mal oder so, ne? aber die meisten kennen es wahrscheinlich nicht. Es ist eine Parodie von der bully parade gewesen, wo dann äh, ist immer einer, ich glaube Christian Tramitz hat so den Renegade dargestellt, nee, Christian Tramitz war der Übersetzer und ja. äh, Bully war wahrscheinlich der Renegade oder sowas äh, und der Übersetzer stand dann eben ihm, hallo, ich bin der Übersetzer für Renegade und dann der Schauspieler, und ich bin der Schauspieler von Renegade und diese Person synchronisiert mich. No? Und dann hat, äh, weil der Nerd dann die coole, tiefe Stimme hatte, ah. haben sie sich damit synchronisiert. Okay. <lacht> <lacht> Hi, ich bin der Renegade. Ah. Das ist der Gag.
2: Ah, okay.
0: Hallo, ich bin René. Äh, Renegade. Hm. Und äh, normalerweise werde ich von diesem Mann hier synchronisiert und das klingt in etwa so. Puh, 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 puh. Hallo, ich bin Renegade. Und normalerweise werde ich von diesem Mann hier synchronisiert. Alles das okay. Das war gut. Mahlzeit, Mahlzeit.
1: Versteht kein Mensch.
2: Ja, äh, vielleicht solltest du das Ding nochmal auf Social Media posten, damit 17 es 17.45 Uhr. 45. Melrose
1: Place. Nein, natürlich nicht gesehen. Hast du nicht
2: gesehen? Melrose Na man, Du kommst jetzt mit Sachen...
1: Ich, ich war vier Jahre alt. Melrose Place, Mann. Okay, Spin-off von, äh, 20, äh, von Beverly Hills 90210. Okay. Ja, das war die Erwachseneres. Das war dann Soap-Opera gemischt mit äh, Teenager-Soap-Opera. 1845 RTL aktuell. Okay, die, die gibt es ja immer noch. Ja, dann gab es Beverly Hills 90210. Aber das ist das ist was für, für einen anderen Podcast, für Leute, die da noch in der Zeit <lacht> waren. Da kann man auch über Baywatch und andere Sachen mal sprechen.
2: Ja, ey, alles nicht gesehen.
1: So, das ist jetzt ein Tag 1990 gewesen, ja. Theoretisch, das Kinderprogramm ist vorbei. Die Serien für die Jugendlichen sind am Nachmittag auch abgelaufen. Aber um es der Vollständigkeit mal fertig zu machen. Hier steht das gesamte Programm für ja, drin. No? Mhm. Ab 20.15 Uhr gibt's Peter Steiners Theaterstadel. Es ist ähm, bayerisches Volkstheater, was sie häufiger mal. vor. Äh, das haben sie echt. Das war äh, nach Abend, äh, Abendprogramm auf RTL Samstag und Sonntag häufig mal so ein Theaterstück mit bayerischen Leuten. Ne? Und Peter Steiner war dann einer der Ausrichter sozusagen. Da ist sehr häufig gelaufen damals. Okay. Ähm, dann gab es Actionfilm um 22 Uhr. Red Heat mit oder Highlander mit Christopher Lambert. Was mir okay ich, zum Beispiel hier steht zum Beispiel sonst. Ja. Aber ähm, absolut, weil davon habe ich mich auch auch genährt als Jugendliche, die Actionfilme, die auf RTL, seit 1 oder so gelaufen sind, Eddie Murphy Filme, nur 48 ich Stunden, Brick Trouble Little China, solche Sachen sind da gelaufen. Ich
2: habe am Samstagabend in meinen Eltern die 100.000 Mark Show gern geguckt. War das Samstagabend?
1: Ja doch, 20. Samstagabend oder was liebst du noch? Liebst du noch? Traumhochzeit? Traumho- Natürlich. <lacht> Traumhochzeit, ja, mit ja. Linda de Demol. Linda de Demol, genau. Ja, und äh, 100.000 Mark schon mit Ulla Kock am Brink. Genau, wo dann immer der Koffer reinkam. Also, ja, wir, okay, wir haben erfolgreiche holländische Moderatoren. Harry Weinfurt ist auch dann noch irgendwo. Lass die alle mal reinhauen. Ja. Hast du auch, äh, du hast nicht Flitterabend geguckt mit Michael Schanze dann auch. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Okay, das war noch vor der Traumhochzeit. <lacht> Übrigens, guck mal nach Traumhochzeit. Zeit aktuell Clips bei YouTube. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Wieso? Das ist wirklich richtig schlimm. Also vom Wegen aus Schlecht nicht, gealtert. Nur, nicht nur diese 90er patina die ja. da dran hängt. Also wo die alle aussehen, als ob sie äh, bei Pocodomene sich eingekleidet oh Gott, haben. Du, 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 kannst. du kannst aber nachvollziehen, <lacht> was ich meine. Ja. Ne? Weil das alles so aussieht, wie wir wollten uns nicht die teuren Möbel oder Kleidung holen. Wir ziehen einfach die alten Schulterpolster an, die noch über waren. <lacht> Aber auch, wie cringy, das alles so von wegen die Spiele, die sie mit diesen äh, mit den zukünftigen Eheleuten dann machen und auch die, ähm, was sie am Anfang da ja immer zeigen, ist, wie die äh, den Heiratsantrag machen. Ne? Ja. Und also so ein Heiratsantrag, der gefilmt ist. Ne? Du hast wahrscheinlich damals das irgendwie als Zuschauer als romantisch irgendwie mitgenommen. Aber das wirkt für mich sehr gezwungen in der Richtung aus, da kommt ein Typ, also, auch wenn das natürlich, du weißt, die wollen dann heiraten oder sowas und das ist ja so aber da kommt ein dickes Kamerateam vom RTL an, von RTL an mit dem Mann, der dir einen Heiratsantrag macht. Was willst du da als Frau machen? Ja. Na? Also, was, was ist denn das für eine Zwangssituation, der du da ausgesetzt bist? Bisschen unter Druck gesetzt. Sehr unter Druck gesetzt und alles. Das alles wird aber natürlich, aha, wie romantisch und ja. so, ne? Äh, schau dir mal an, also ich fand ja, das teilweise enorm, Traum-Hochzeit. enorm cringy. Nicht gerade äh,
2: meine Top-Auswahl, wenn ich jetzt bei YouTube irgendwas suche, aber werde ich jetzt die Tage mal machen. Wenn der Actionfilm vorbei ist,
1: <lacht> um 0.05 Uhr, oh Gott, oh Gott, oh Gott. gibt es Erotikfilme. Heißer Sex auf Ibiza. Ibiza. Zum Beispiel Heißer Sex auf Ibiza oder mhm. natürlich da auch, ist das schon noch die Zeit gewesen, ähm, RTL. RTL im Speziellen, aber seit eins glaube ich so hat sowas auch gemacht. Teilweise RTL hat sich wirklich von solchen Sexfilmen genährt damals, ne? Wirklich? Ja. Na, weil, ähm, also noch noch viel später natürlich gab es dann bei DSF die sexy Sportclips oder sowas. Na, die wenn waren ja, harmlos. Zu der Zeit nackte Tatsachen, es gibt kein Internet, wer auch immer sich mit solchen Sachen versorgen will. <lacht> RTL hat gesendet, was sie senden können. Und du siehst dann, dass sie sowas wie Peter Schannes Theaterstadel Anfang der 90er zeigen. Ja. RTL war da schon sechs, sieben Jahre auf äh, On Air, haben sich aber trotzdem dann immer noch mit sowas durcharbeiten müssen. Und die Erotikschiene war eben, ja, die hatten jede Menge von diesen ganzen Sexklamotten aus den 70ern, die sie noch zeigen können. Mhm. Schulmädchenreports, die nicht indiziert waren, irgendwelche unterm Dirnel wird gejodelt, keine Ahnung, wie das alles Jesus hieß. Christ. Ähm, alles diese Softsex-Komödien, die da alle abgesendet wurden, ne? Bis dann die sexy Sport-Clips auf DSF gekommen sind. Aber
2: ich dachte immer,
1: war nicht eine Zeit lang sogar Zapfenstreich? Irgendwie ab 22 ja, früher, Uhr? Früher, 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 früher. Noch früher? Ja, ja, ja. ja. Okay. Also, also so Zapfenstreich von wegen, das ist kein Programm mehr und jetzt genau, gibt es nur schon bis zum Ende genau. oder in Amerika, was die Nationalhymne, die dann, glaube ich, gelaufen <lacht> ist, ich ähm, das war noch in den 80ern würde in ich sagen. In den 80ern, ne? okay. Ir- irgendwann gab es das Vollprogramm, wo sie nachts Wiederholungen gezeigt haben. Mhm. Und dann habe ich zum einen pennen beispielsweise noch immer so DSF laufen lassen. Nicht die sexy Sportclips, aber <lacht> ähm, die Monster Trucks zum Beispiel.
2: Oh, ja. mit Bigfoot und so. Ja.
1: Habe ich auch gerne geguckt. Und, und wenn nachts, wenn ich äh, nicht früh pennen konnte, da gab es ja auch nach dem ähm, RTL Nachtmagazin um 0.30 Uhr gab es dann Wiederholungen von den Sitcoms, äh, Hören mhm. wir wieder Hammerts, ah, okay, äh, ja. El Bundy und solche Sachen. Sowas habe ich nachts laufen lassen. Ne? Und ansonsten gab es dann die ganze Nacht nur Infomercials mit Ginsu, Ginsu 2000, das Messer und der Alte mit Chopper. Ach ja,
2: ja, ja. Oh Gott, oh Gott, Infomercials.
1: Aber RTL, ja, das war typisches RTL-Programm. das Sex auf Ibiza. Und oh. M, das Männermagazin um 1.30 Uhr. Magazin über alles, was Männer anmacht. sag <lacht> mir natürlich auch nichts. Ich, ich war, als ich vier war, habe ich nicht bis zwölf ausgehalten, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, M, das Männermagazin, aber 1993. Das heißt, ich war 15. Okay. No? Es kann gut sein, dass ich M das Männermagazin geguckt habe, als ich 15 war. 15 ist, glaube ich, so das Alter dafür. Das, das klingt irgendwie so danach. Also mir, mir sagt der Titel was. Ich glaube, du sagt... findest auf YouTube dazu nichts. Warum? Ey, du findest sehr viel auf YouTube, ne? No? Yeah. Männermagazin. Männermagazin ist aber jetzt aber sehr generischer Name. Ja, also, aber M- er ist so generisch, dass ich glaube... M männer Männertag. Oh Gott, das sind dann ja solche Sachen, die man nicht äh, anklicken will. Männer, M- das
2: im Män- Männermagazin.
1: Magazin. Ja, ich habe versucht das hier gerade beim Fernseher parallel einzutippen, damit wir das auf YouTube mal gucken können. Detle, nee, okay, das ist Nee, du findest nur irgendwelche Idioten.
2: Nee, <lacht> da findest du glaube ich nichts.
1: Keine Ahnung mehr, was M das Männermagazin war. I don't know anymore. RTL Men's Magazine Show. Da. Und Bust... Moment, habe ich gerade Nibbel gesehen? Ja. Ein Männermagazin. M, ein Männermagazin. Gott, Gott, das ist aber auch sehr minimalistisch. Mach mal den Ton an. Okay, Fußball. M M wie Muskeln. Muskeln. Man sieht Fußball. Ja. Okay, man sieht Leute, die Skifahren, Surfen. Ja.
2: Mädchen. Mädchen. Oh
1: Gott, oh Gott. Das sieht nicht aus, oh, okay. Die, das, die ist nackt. Die, die sind nackt, ja. Oh, das ist... Äh, das ja. sind Pobacken, das ein Po-backen. Und, äh, und... Und Motoren, du, oh, Formel 1. M Motoren, natürlich. M Motoren, ja. ja, ja. Das ist auch 31. du brauchst keine Nippel zensieren und mhm. alles. M Manager, Manager. Da läuft ein Typ mit einer Melone. Durch, ja, aber wie, wie, warum joggt man? Anzug Pantau? und Melone, aber hat Turnschuhe an. Es ist wie Pantau beim Joggen, so ein bisschen. <lacht> aber du weißt nicht mal, wer Pantau ist, oder? Nein. Na, egal. Wie Mut. M wie Mood. M Oh Gott, was ist das für eine propaganda Wie Wie Mann. So also als Männer noch richtige Männer waren, ne? die Frauen herumkommandieren konnten wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Ist das ein, mit Per Augustinski? Ein, nee. ein Mega-Männer-Magazin. Nee, das war Mann und Mann mit Per Augustinski. Mann und Mann war eine Spielshow, die auf Sat. 1 gelaufen ist, wo Per Augustinski die deutsche Stimme vom, Gene, vom Genie, von Aladin, ähm, hat die moderiert. Oh. Und äh, da ging es darum, dass irgendwie so anzügliche Sexspielchen gemacht werden, und damit okay. der, der stärkste Mann ermittelt wird.
2: Ja, ja, okay. Ist so, wie das, was bringe, du mir geschickt hast, was Tutti Frutti
1: war. Vor. Was ist denn das ähm, das Männermagazin? Okay. Das sind da einfach lo- f- Frauen, die ähm, Skifahren. Die Sport machen. Also es sind einfach nur Bilder, oder? Hä? Ey, da, es sind, okay, ist, jetzt, das ist gerade eine Frau, die Snowboardet. Es ist eine Frau, die Snowboardet, ist einer halben Stunde. Da ist kein Kommentar drüber. Da läuft Musik. Schöne Bilder. Ja. Vielleicht also. ist das das, was man nachts sehen möchte: Frauen im Slow Motion. Oh, ah, in und in da ein Schätzky? Bericht über jet fahren Wave Race, jet ja. Okay, da gibt es mir immerhin einen Kommentar drunter. Aha. Wahrscheinlich einfach Sachen, die Männer interessieren, dass du schöne Bilder mal sehen kannst. Yes. Okay, diese Sendung ist komplett wertlos. Ich würde auf YouTube mittlerweile einen Kamin laufen lassen oder ein Aquarium. Ja, der Kamin war auch sehr cool. Was mir am liebsten gefällt, ist übrigens, siehst du, was als nächstes Video da angezeigt wird? Tutti Frutti.
2: <lacht> Sex, sexy Früchte unzensiert.
1: <lacht> oh, er verarscht mich. Das ist Werbung. Ist das Werbung? Ja. Und danach gibt es Ingrid Steger. Aber ist das das ist das russische Tutti Frutti? Ich kenne nur das Gesellschaftsspiel Tutti Frutti. Okay, das war die Werbung. Das ist Tutti Frutti. Du kennst nur das Gesellschaftsspiel Tutti Frutti? Ja,
2: das Gesellschaftsspiel mit den Früchten und mit der Klingel in der Mitte, wo man draufschlagen also muss. Also ich kenne nur...
1: Tchin, tchin, da, 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 tchin, tchin. da, da kommen sie. <lacht> ich, ich Tutti gut. Frutti hier angemacht. So, jetzt kommen Mädels, die sehen noch besser
0: aus als ich. Das ist auch kein Wunder. Hier ist unser Ballett. Tchin, tchin. Ein reizender Anblick. Diese Damen. So, es geht jetzt darum, ein Fruchtsymbol zu wählen. Es geht um euren äh, Stand, den ihr da gleich zum Anfang haben werdet, nämlich um die Punktevorgabe. Symbol 10.000 Punkte, silberner Stern 30.000 Punkte, goldener Stern 50.000. Was möchtest du denn? Ich kann dir Folgendes anbieten. Erdbeere, Ananas, Kiwi, Mandarine, Blaubeere, Zitrone oder Kirsche.
2: Ich nehme die Ananas.
0: Ah, nicht schlecht. Martha!
2: Was kann ich dir denn anbieten? Ich nehme die Blaubeere. Alma! es oh. ist.
1: So. Das ist so wann, wann hast du deinen eigenen Fernseher? 16. Okay, das heißt, es ist lang, lang vorbei gewesen. Es ist schon lange vorbei. Also, wann, wann war ich 16? 2005. So. RTL, Softsex-Filme. <lacht> war natürlich nicht genug für die Klientel von das RTL. <lacht> ich kenne mich nicht wirklich mit den Hintergründen von Tutti Frutti aus. Ich glaube, es ist eine italienische Gaming-Show gewesen, ähm, die im Grunde ähm, verkappte Spielshow war, aber die Spielshow war relativ egal. Da haben Kandidaten um Punkte gespielt. Eigentlich ging es darum, dass Leute strippen. Die ganze ja, Zeit. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, Hugo Gombalda hat es moderiert, der ab und zu ja mal auf dem Piano spielt und dann hat, war die ähm, Barrage an Früchten. Jede Frau hatte dann eine Frucht. Die eine war die Erdbeere, die andere war die Zitrone. Oh, die Frauen sind die Früchte. Genau, die Frauen sind die Früchte und die haben dann äh, zwischendurch immer mal, ich weiß nicht, ob wenn die Kandidaten Punkte geholt haben, wie whatever, ab und zu mal getanzt und dann maximal ihre Brüste entblößt. Das uh-huh. war das Maximum. Uh-huh. Aber auch die beiden Kandidaten, die gegeneinander gespielt haben, haben gestript da. Es ging also darum, dass die gegenseitig Spielchen machen und wenn sie so Strip-Poker-mäßig ne, und ab und zu mal immer Sachen ablegen, inklusive irgendwelche Bankangestellten aus den 90ern, die dann erotisch versucht haben zu tanzen. Uh-huh. Und am Ende haben sie, das weiß ich noch, äh, Preise in EQ bekommen. Was ist EQ? Es war so eine Europawährung, weil es ja eine europäische Sendung ist. Oder war es Und vielleicht der Vorgänger von der Kryptowährung? Das war vielleicht, das war das ich habe keine Ahnung, was da passiert. Da ist, es sind die gleichen Tänzerinnen, ist das, sind das die gleichen, hier, das ist die italienische Variante, Colpo Grosso. Ich kenne nur Porco Rosso. Auf jeden Fall, das ist Sonntag. Oh, okay das ist Sonntagabends gewesen. Ja. Sind das die gleichen? Das sind andere. Die sehen ein bisschen anders aus. Ein klein bisschen anders. Ja, also bisschen. nicht, dass ich es geguckt hätte. Also die haben, die haben... <lacht> Oh, das ist die Orange. Nee, die Orange kenne ich. Ich meine, die Orange ist die gleiche. Oh Gott, das oh ist nicht Gott. Hugo Balder, das ist ein anderer Typ. Das ist ein anderer Typ. Das ist ein Typ, ist ein typ. Ist ein typ der aussieht wie Hugo Balder in Italienisch. Der sieht wie
2: eine Karikatur von einem Italiener aus. <lacht> ja, Karikatur passt da schon ganz gut. Ach ja.
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott. wir trifft Nappa. Was? Wer trifft Nappa? <lacht> Nappa ist auch dabei. <lacht> Colpo Grosso, Programma Aber ja, ähm, um da auf das Nacht Das Top- Thumbnail sind einfach Brüste! <lacht> vom Männermagazin, ja. Das und stimmt ja, wir sind über das Männermagazin ja, von der RTL da. Wir waren beim
2: Männermagazin und danach, was kommt danach?
1: Nachtprogramm. Action- dann, dann Film- kommen Wiederholung? Die, dann kommt die Wiederholung von der Nacht. Erotikfilm ne? und dann läuft wieder Night Rider. Dann läuft wieder Night Rider, bis das Sonntagsprogramm dann ah, losgeht. Okay. Holy shit. Okay. Ah. Wie, wie? <lacht> So, das war's zum Abendprogramm auf RTL in den 90ern und wir und ich haben natürlich noch etliche Stunden weitergelabert gelabert über Zeichentrickserien, über Realverfilmungen und so weiter und so fort. Das hat viel länger gedauert, als wir erwartet haben. Deshalb freudige Nachricht für euch. Statt heute den Staffelabschluss zu machen, bekommt ihr noch eine weitere Folge oben obendrauf. Die findet ihr natürlich wie üblich in den RSS-Feeds und auf plauschangriff.de gesammelt, wo, wenn wir mit der Staffel durch sind, es auch weitergeht mit der Befüllung der Plauschangriff Classics. Also vielen Dank nochmal an Viet fürs Mitquatschen, vielen Dank an euch fürs fleißige Zuhören. Wir sagen Tschüss. It's
2: not Can we settle a shin bet, or have you picked the target?